0: pessoas, uh, estamos aqui de volta com mais um DLC nesse maravilhoso ano de 2021 Onde as coisas só melhoram E aqui comigo hoje nós temos Ed Champ, Eduardo Ed o Schimp. Olá E André, o máximo Décimos Olá Sabe o que é legal? É porque eu, eu lembro que eu tinha terminado com a frase e tal no anterior Só que o anterior nunca foi lançado, então é tipo o pessoal assistindo Pokémon nos anos 90 E do nada o oeste tem um monte de Tauros, porque o episódio nunca foi pro <risos> ar <risos> Mas é isso aí pessoal, então a gente está aqui de volta no DLC do outra Castelo para falar o que a gente tem feito nos últimos meses nesse mundo apocalí apocalíptico no qual a gente vive ah, e, Aliás, antes de começar eu queria é, chamar a atenção para o fato que o Panda não fez uma
1: abertura tradicional, enjoou? Sim. Pois é, foi, foi o Taurus, pô. Lembra da, da última gravação que a gente fez que nunca foi pro ar? Eu não lembro da, eu não lembro de nenhuma gravação <risos> que eu participei, cara. É por
0: isso que eu o eu... podcast. Sim, é verdade, né? Eu só eu lembro basicamente... que não foi pro ar e eu não vou explicar. Sim, 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 é melhor não, né? Dá, dá azar. É. é não é. Basicamente o que aconteceu é que eu tinha, eu tinha anotado a saudação inicial. em Algum lugar eu sempre lia no começo e aí eu perdi a anotação e eu tô com preguiça de ouvir e de copiar de novo, então. <risos> Depois a gente é? vê uma nova
1: que seja ligada com o nome DLC, né? Agora, uhum. você pagou mais 15 dólares, tem vindo ao DLC alguma merda? É, assim, baixou, mais, baixou, 15, uma, sem...
2: baixou 10 dólares pra
0: ouvir essa bosta? 10 <risos> <risos> é, dólares que hoje aí é 100 reais, né? É... Rapaz,
2: tá muito longe não, né?
0: Tá não, tá não, tá não. Eu... Já, já entrando aqui então em, em tangentes, eu vou dizer que eu fiz uma compra hoje porque tinha uma parada de promoção, tava 9 dólares e aí aparentemente a promoção acabou entre o tempo que eu apertei comprar e e aí foi 4 dólares a mais cara, 4 dólares a mais é coisa pesa é, já porra já dá Enfim. pra tirar uma
1: gracinha por 25 reais aí.
0: Porra. mas é gente, então a gente tá aqui de volta pra falar sobre o que nós temos feito nos últimos tempos uh, André, você disse que tinha muito jogo pra falar, então você vai começar? posso começar, posso começar sim
1: Primeiro eu vou falar do, do jogo do momento que foi lançado ano passado e que não é apenas um jogo, mas é, é um treino.
0: Né? Eu acho que foi ano passado, é hein? É,
1: eu acho que foi 2019. Mesmo, que é o Ring Fit Adventure. He's Devil Man.
3: He's Devil.
1: Sim, eu comprei um, hum. um Anel Anel Academia. Pra sair falar. da
2: forma sair da forma
1: de balão e entrar na forma de gente. É. Não, pior, Cara, só o fato de, de eu não estar tá completamente sedentário, e tá só meio sedentário, já melhora tanto. É qualidade de vida, cara. Qualidade de vida. Pra quem Cala não, não sabe, o que é o Ring Fit Adventure? O Ring Fit Adventure é a Nintendo Nintendando. Né? É, <risos> ela pegou os seus joy cons e ela tá fazendo. Não, 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 não. Cara. É a Nintendo nem vendendo, né? <risos> né? sim cara. não é pior cara pior então o ring é basicamente o seguinte ele é um, um anel que é bastante resistente onde você bota um dos Joycons e um, um troço para tu botar na para tu amarrar na perna onde você bota o um outro Joycon isso daí serve para quê serve para você fazer exercícios enquanto joga um RPG então é o um RPG que por exemplo você tá. Andando, é, ele é on rails você vai andando com andando que eu digo assim é, é tipo trotando sem sair do lugar e quanto mais rápido você trotar, mais rápido ele anda Aí tem, por exemplo, lugares com água Você deve ter que é, andar com a perna Levantar bem a perna e tal E tem batalhas de RPG né? Nessas batalhas você tem vários exercícios Cada exercício é um poder Então tem, por exemplo, é, botar o, a argola na, na, na altura mais ou menos abaixo do seu umbigo E apertar ela com as duas mãos Que é como se fosse um exercício de malhar o peito é. Por quê? Porque é meio dura essa argola E é bastante resistente, bastante resistente mesmo é, Então, ah, quer malhar tríceps? Você bota a argola em cima da sua cabeça Eu tô gesticulando aqui, que nem um retardado Você bota a <risos> argola no meio da sua é. Aí, E aperta, e você vai malhar tríceps Aí, É aquela história, a dificuldade Vai dizer quantas repetições são Já tem isso, e você pode ajustar Ah, eu tô... Tá doendo muito, diminui a dificuldade. Ou, ah, não tô sentindo tanto impacto, aumenta a dificuldade. E é, é, tem muitos níveis de dificuldade, então. então. na prática, ele tem muitas coisinhas legais. Ele faz fazer alongamento antes, alongamento depois. E ele parece um personal trainer, só que diferente do personal trainer, ele tá prestando atenção em você, né? Não é que você tá na academia e o cara tá lá olhando as, as meninas em vez de prestar atenção se tá fazendo certo ou errado. Coisa. É invocado, é, ele tem aquela mágica Nintendo, cara. Você tá fazendo qualquer exercício Sei lá, adutora Que é botar ele entre as pernas e apertar Enquanto isso, tem uma vozinha Falando, olha, cuidado com não sei o que Se tá ruim de equilibrar Segura, pode segurar com a mão que não vai interferir. Ele, ele Parece que eles pegaram todas as situações possíveis e ele vai te dando dicas como se ele estivesse vendo mesmo, entendeu?
2: Parece, parece, que que alguém, parece que alguém usou ele um pouquinho antes de vender o produto para te dizer as bosta que tu
1: pode estar tá fazendo, né? É, exatamente. <risos> tipo, <risos> aquilo, aquilo que <risos> falta em 80% dos jogos de hoje em dia. É, parece que ele não teve pressa para ser feito, sabe? Porque tipo assim... Tudo, tudo é pensado lá. Tudo, tudo é muito bem. Nem tão bem pensado às vezes. Eu vou chegar nos problemas dele. Mas a questão é, em cerca de uma hora, uma hora e meia por dia, eu faço 30 minutos de exercício. Porque ele tem um contador do tempo efetivo de exercício, né? Porque hum. tem hora que você tá em menu, não tem hora. Contra taxine. Que... Não, não. Esse tempo é tempo. Hum. E é que, é que nem como se você estivesse numa academia por uma hora, você não tá uma hora fazendo exercício. Você tá descansando, você tá esperando o cara sair do, do equipamento, você tá, tá, tá bebendo de novo, água enquanto sente que tá morrendo. Uhum. E o Ring fit tem vários momentos assim, por exemplo, você ah, tá fazendo exercício, agora você tem que é, deitar no chão. Isso leva tempo, então esses tempos não contam. Tá? Então é bem interessante, ele, faz, ele dá uma porrada de estatística e no final de cada sessão, de cada fase, ele mede a tua... O teu batimento cardíaco através de sensor infravermelho, ou seja, Vitality Sensor vive. né? <risos> ele finalmente, <risos> Ele conseguiu, é... ele, ele mede o seu, o seu batimento cardíaco e disse: Tu tá fazendo exercício moderado, leve. Quando ele vê que tu tá cansado, ele fala: Ei, tu não quer parar? Não, acho que já tá bom. Não se esforce. Ele é cheio, ele tem aquela mágica Nintendo é, da época do Nintendo DS. Qual hum. é o um problema? Quais são os problemas dele? Às vezes a parte de RPG ela atrapalha. Porque, vamos dizer... Alguns exercícios causam mais dano que outros. É, exercício Tem exercício que é, pega em todos os inimigos. Outros que pegam só um. Aí a diferença é o que? É o cooldown. Né? O que pega só em uma hum. pessoa geralmente tem um cooldown de um. E o que pega em todo mundo vai é ter um cooldown de dois, às vezes três. Só que qual é o problema? Você tem cinco inimigos, você vai... Focar nos que pegam em todo mundo, certo? Né? Uhum. Qual é o problema? Se tu tiver muitas batalhas seguidas por muitos inimigos, tu acaba focando nesses exercícios. Ou seja, o RPG ele tá. Às Me vezes ele atrapalha. atrapalha. Exatamente, exatamente. Mas aí, claro que, por exemplo, eu, o mundo que eu tô agora. A fazendo fazendo Max no exercício. É, pois é, porque, aliás, tem um mundo, acho que o segundo ou terceiro mundo, tem um chefe que ele te mata com duas porradas. Aí tem que ter bastante item de cura. E pra ter dificuldade tem que comprar E, nos, e aí, tipo, tem horas que Não precisava é, Ter uns spikes de dificuldade Que atrapalham o exercício E isso é problemático né? Tem que ficar andando no
0: mapinha pra cima e pra baixo é. pra, pra
1: ficar fazendo grind É, tipo isso, tipo isso Mas meu filho do dia tá fazendo exercício, né Mas ao hum. mesmo tempo Só tem que tomar o, cuidado não sair do exercício, né Com tipo, um músculo gigante,
2: bombadão E o resto tudo furreba é. né Igual aqueles caras é, Isso
1: é, 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 isso é um problema. Mas é aquela história. Você escolhe os seus ataques e tal. Você vai, você vai ganhando ataque atrás de ataque. Aí qual é o problema? Ataque velho. Eu não uso porque dá pouco dano. Uhum. Aí você vai deixando isso para trás. Então eu acho que falta um pouco de balanceamento nisso. Ao mesmo tempo tem, uns tem é, O sensor da perna. Eu tenho a impressão que ele não pega tão bem. Que tem o agachamento. Que tu olha na imagem. O agachamento é como se você estivesse sentado. Mas para ele pegar, Great, né? Porque ainda tem isso. Ele mede pela qualidade. Só apertar só um pouco o negócio no ele, tipo, quanto mais você se esforça, mais forte vai ser a porrada, né? então o agachamento tem que ficar em posição de cagar, basicamente. É, tipo, eu tenho a impressão que tem alguma coisa descalibrada ali, que ele não tá para pra,
2: pra gente que tem joelho ruim é uma beleza, isso
1: aqui. É, pois é. Isso. Tem uns exercícios de perna aí que não tem condição de fazer. Ainda mais gente que tem joelho ruim e 100 quilos é bem problemático. Como eu queria ter feito é kg quilos. quilos. <risos> né?
0: Porra! É... Mas no geral,
1: aí agora falar a Nintendice máxima,
0: hum.
1: esse jogo não existe digital. Você só pode comprar, se você comprar o kit especial de Ring Fit, que nos shoppings de Manaus tá mil reais.
0: Uf! Nossa. Eu vi um dia desses, eu vi um dia desses no, no shopping.
1: No, me, no Mercado Livre, também tá mil reais. Então, isso aí. Se for comprar, comprar logo aqui em Manaus. Tá mil <risos> reais. Pra mim, valeu a pena, porque foi e... foi eu. Tô eu e tô minha esposa fazendo ele a gente tá fazendo quase, quase todo dia Então, para duas pessoas, mil reais é cinco meses de academia A gente conseguir fazer cinco meses desse negócio É como se, se a gente pagou. tivesse... É, se pagou, né? E sei lá se a academia ainda tá cem reais, na verdade Cem reais era muitos anos atrás né? Subiu é, a a última o dólar O que eu
2: fiz foi 180 reais por três meses
1: Ah, então tá um bom preço sessenta reais foi, por mês tá? foi, foi, foi A, foi a bom. última vez
0: que eu fui olhar tava tipo 80 aqui perto de casa Mas, mas, mas era casa tipo... É, mas era tipo pacote
2: família, né, porque o Bruno de alguma forma virou da minha família só pra fazer o pacote e tinha que contratar três meses, né, pra ficar preço.
1: Uhum. É, pois é, todo mundo sabe que depois de um mês a galera larga, né?
2: Uhum. Assim, eu e... fiz, eu fiz e, então... dois porque Manaus virou Manaus e eu tive que sair fora. Sim,
1: é. sim. <risos> então isso isso é essa história em tempos de pandemia ele é uma Sim. ideia interessante porque tipo, você vai fazer academia em casa tem uma e tem uma coisa boa cara que é você tá na frente do computador trabalhando levanta troca de roupa e vai malhar. você não tem que ir até a academia né <risos> você não tem é, e, e é um joguinho querendo ou não ainda é um joguinho divertido ainda tem a, uhum. tem que pegar as moedas tem que pegar os ingredientes para fazer crafting de, de vitaminada a parte de quiser. jogo me
0: interessa bastante é, eu vou é...
2: falar eu vou falar por alguém que que tipo, precisa fazer academia, né, e que tem as coisas, chegou a comprar as coisas em casa quando parou de ir pra academia por causa disso, tipo, que, cara, é, tem que ter um incentivo, senão a gente não faz, porque eu uhum. tenho em casa, eu tenho os pesos, eu tenho, saca, é, paradinha de usar na perna, eu tenho aquela bola, eu tenho, eu não uso, cara, eu sei que eu não uso, tipo, eu faço exercício uma vez a cada duas semanas, porque eu lembro, não uhum. tem
1: incentivo assim, tá? Sim, é foda. Isso, isso que é o, que é o negócio, é o, o joguinho, o, a gamificação. E a gamificação do Nintendo, cara. Ela, ela, ele é muito gostosinho, vamos dizer assim. Não é um RPG perfeito, ele tem esses problemas. Mas, no geral, então, se você puder dividir esse custo com mais uma pessoa ou duas, se você mora com pessoas e elas todas vão usar, recomendo bastante o Ring Fit.
3: Uhum.
1: Porque. E. e... Mas o problema da Nintendo é foda de só ter físico, porque Sim. tu acha o Ring Fit terceirizado por 300 <risos> e poucos reais aí no... Sim. Só que no... aí tu não tem o jogo, né? Só que aí tu não, não tem, tem o jogo, jogo. foda. Uhum. Se vendesse o jogo digital, porra, todo mundo, eu ia falar, compre agora, Nossa. 500 pau, vale muito a pena. Porque porra, tu se mexe, cara, e isso uhum. que é importante, é... No... tu não vai ficar malhadão... Mas, mas é alguma coisa, né, tem... também... É, mas diminu mas diminui
2: vida. um pouco a sua chance de ter um ataque cardíaco fugindo da pandemia, é. né? E
1: ó, no, no, dá para sair do Você sai com os músculos cansados, tá? Se você botar é, no nível, né? E que, que é a sensação boa da academia, né? De sair caralho, não aguento mais. Né? <risos> caralho, quero sair daqui. Esse é o segredo da academia. Meu né? braço tá, vai no, cair. É. Então, isso, é isso, Ring Fit. Recomendo ah, se, você tiver. se você for rico também, compra essa porra.
0: Eu posso fazer aqui uma pequena anedota, então. Uh, no comecinho, antes de fechar... Porque né, teve uma época que Manaus realmente fechou o comércio, né? No comecinho, assim, do, da pandemia no ano passado. E aí, quando deu as notícias que ia fechar tudo... Uh, ah, sim, deixa eu fazer aqui uma tangente antes. Ei, hey, oi, meu nome é Victor. Eu, eu sou gordo, tá? Eu sou gordo pra caralho. Mas eu ando pra caralho também, porque eu sou acostumado a andar. Então... <risos> Uh, não era raro fazer caminhada e tal, de sair, só fazer caminhada e voltar para casa, uh, antes da pandemia e aí, meio que eu tive uns azais nos últimos anos eu quebrei dois pés, por exemplo então eu fiquei dois anos parado, e aí quando eu ia come, começar a voltar, deu a pandemia e fechou tudo então quando eu vi que ia fechar todo o comércio eu comprei na época a, é, é um jogo de Switch também, é o Fitness Boxing e é um jogo ok Uh, só que ele é pouco jogo e muito exercício, então acabou que com o tempo eu não fui me sentindo tão motivado a continuar fazendo ele, uh, e o, o Ring Fit parece uma boa alternativa, inclusive, eu na verdade, eu comprei esse jogo mês passado, ele só não chegou ainda porque não estava aberto e eu comprei e imediatamente be... ele abriu o comércio.
1: Uhum. E, não, eu também, eu comprei no Mercado Livre, aí quando voltou a abrir os shoppings, aí tá lá ele, pelo mesmo preço que eu paguei. É,
0: Morra. foda, bicho. Complicado. É, o meu foi um pouquinho, assim, mais barato, Tipo, cem reais mais barato, mas ainda assim ficou aquele, porra, sacanagem. Mas é, então, eu, eu fui também nesse esquema. Eu, eu, como eu falei, eu cheguei a ver no ano passado quando tava academia. E eu cheguei a... Eu ia fazer, só que eu tava naquele esquema de, porra, mas, né, pandemia. Eu não tô afim de ir pra academia na pandemia. E aí, quando eu olhei, assim, eu botei, assim, o preço, né, no, tá, fiz a tabelinha dos preços eu, ah, é. É, parece ok. Parece mais a, a minha... A minha casa de roda, a minha wheelhouse. Então, Sim. quem sabe aí no próximo se... eu também volte e fale um pouquinho sobre as minhas experiências.
1: É. E a gente, a gente comprou porque a gente ouviu, uh, acho que foi jogabilidade de
0: overloader, que fizeram. Sabe o um... que é engraçado? Um... Eu pedi antes <risos> deles falarem hum. sobre. Era porque realmente eu, eu tô meio. eu tô muito ansioso, eu preciso fazer alguma coisa. O negócio de ficar em casa sem fazer nada tá me matando aos poucos. Literal e não literalmente. Então. Uhum. É.
1: É, na próxima. No próximo, na próxima semana já, ó, É, no próximo podcast lá em.
0: É muita esperança não só nas Correias como também é, na nossa no, capacidade.
1: O é? Correio é complicado, mas não é nível de castelo de atraso. Não, não, não é. Não é. Não, lá para novembro, quando a gente fizer o próximo podcast, a gente, Sim, vai, é. a gente vai falar que tá monstrão já, né?
2: A gente
1: vai falar do, do Ring Fit 2, né? Ou dos DLCs é. do Ring Fit. Não, e, e isso é uma coisa, cara. Eu quero muito que a Nintendo continue é, fazendo essa coisa que é a. É a palavra que eu procuro. É o métier, dela. É, o, é o que ela faz de melhor, fazer essas experiências diferentes de videogame, cara. Que é, é o Labo, que era pra criança, hum. é o, o Ring Fit, é o Mario Kart que. Se, eu só não compro porque eu sei que eu não ia usar, mas é uma ideia tão linda, né? Sim, o, sim. O Kart com a câmera. Né? Então é uma pena né? Mas o eu espero que ela continue Labo,
0: Inclusive hoje em dia Se tu procurar o Labo Ele é provavelmente um dos jogos de Switch mais baratos Que tem pra comprar aqui no Brasil Eu imagino pois que é porque ele não sai E aí ele toma muito espaço nas lojas E eu esqueci de livrar é, Exato. acha aí Labo de 200 reais é... é
1: foda E cara qual foi o jogo que eu vi que tava 400 reais hein? O Mario Kart Mario Kart não, desculpa Mario World The War 3 The World New Eu acho Que é aquele Com Bowser Fury
0: Ah tá Não tá tá Ok Eu achei que era outro Não, não, não É mais recente 400 pontos é 400 pontos 400 reais De fácil foder O próximo jogo Que eu vou falar aqui Eu quase paguei 500 né, Nele físico, físico Foi foda então é, bom, é um bom segue Fala é, aí porque Já eu falei O que eu que falar <risos> Bom porque deixa
2: só então falar. Assim, uma... Deixa eu, deixa eu fazer só um, um antes de mudar de assunto. Opa, vale. só uma observação, é, eu não sei se todo mundo ouvindo o podcast sabe, mas eu acredito que todo mundo ouvindo esse podcast essa altura já sabe que a Nuvem tá vendendo jogos, né, da Nintendo agora, do Sim. Switch. É. Você compra, pega lá o código e vai quando seu videogame. Então não compre o Bowser's Fury de 400 reais porque <risos> ele tá 300 na Nuvem. Ainda é muito caro,
0: mas você pode dividir lá pelo menos, né, também. É, mas é 300, é né, não é 400. É foda. Mas é, então... Holy shit. Uh, deixa eu... 29 minutos. Beleza. Então, uh, no comecinho do ano, eu já tava remoendo na minha cabeça como eu ia fazer pra jogar esse jogo. Que era um jogo que eu queria muito jogar. E eu falei dele no finalzinho, do, no finalzinho lá do podcast do Melhado que era um que eu queria jogar, mas que eu não sabia como eu ia jogar. E aí eu fui ver e tava tipo 400 e alguma coisa, mas o frete ficaria 500. Eu, caralho, eu vou pagar 500 reais pra jogar o Persona 5 Strikers? a resposta quase foi sim, até o momento em que eu tive a brilhante ideia de. Pera aí, quanto é que ele tá na, nas e-shops pelo mundo aí? E eu descobri que ele estava delicioso, não tão delicioso, mas comparativamente deliciosos, duzentos e pouco na e-shop mexicana. Muito obrigado, México. Ariba, Ariba. É, então é, Persona 5 Strikers. Persona 5 Strikers, ele é a continuação do Persona 5 normal, Vanilla. Ele não leva em consideração. As mudanças que teve no Persona 5 Royal, que saiu aqui no incidente ano passado. E ao invés de ser simplesmente um RPG, ele... É interessante. Ele, teoricamente, é a mistura de um RPG com um Musou. Com o jogo Warriors, né? E eu acho... Eu, eu joguei muito desses jogos, eu gosto, eu gosto de Musou. Eu acho que eu já comentei isso em algum podcast no instante, eu gosto de Musou. Então, eu geralmente jogo esses jogos porque eu gosto de Musou. Esse, eu acho que é o que mais mudou a fórmula de todos... Eu acho que ele foi, foi o que mais levou em consideração a, levou em consideração o, a franquia que ele estava usando para fazer essa mistura. E eu gostei bastante, eu gostei bastante. Então, o Persona 5 Strikers, ele tem um quê do Persona 5 em que ele é dividido entre partes basicamente de história, cutscene, que você vai basicamente só ler... E ouvir a história. Uh, eles passam, como eu falei, depois do Persona 5 normal. O protagonista volta pra visitar os amigos dele. Eu vou tentar deixar meio vago porque eu ainda gosto. Eu ainda quero que as pessoas joguem Persona 5. Então, se a pessoa não jogou, eu não quero dar muitos spoilers. Mas uh, o protagonista retornando para a cidade de espaço Persona 5. Pra reencontrar os amigos dele pelas, pelas férias de, de verão. E aí coisas estranhas começam a acontecer que faz com que eles tenham que retornar à vida de uh, ladrões fantasmas. De, e, corações. de corações
1: né? é, e volta a ter metaverso, e volta a ter aplicativo de celular todas as coisas de, de pessoas, eu comprei o Strikers também funciona. aliás obrigado Panda por ter me dado a dica aí da, da eShop mexicana né, que, uhum. tava, tava que razoável
0: <risos> levando em conta que é extinto tá é 300 reais
1: é Absurdo. Preço bastante, acho que um lançamento de Switch, 20,0, é, reais, é um preço Em bem 2021, razoável.
0: no Brasil?
1: <risos> Com dólar no preço que tava, né?
0: Né? Porra! Mas é, então ele é dividido nessas partes de história, né? E uh, as partes de Dungeon Crawl. E eu achei muito interessante a maneira que eles uh, resolveram juntar os dois tipos de jogo, porque em ou Warriors o tipo de jogo é basicamente um campo de batalha aberto. E você tem que correr por esse campo chacinando milhares de inimigos que praticamente não, não respondem. Né? Eles estão lá só para tomar porrada mesmo e defender pontos, né? roubar bases, esse tipo de coisa. E a maneira que eles traduziram aqui é que, para começar, o jogo ele foi originalmente, sa ele saiu pro Switch, então você não tem um grande campo, né? você tem vários mapas menores que estão interligados, que formam essa uh, dungeon que você, vai, uh, que você vai explorar. E você... Explorando essa dungeon, você vê as sombras, né, que são os inimigos, andando pelas dungeons, e você precisa iniciar um encontro com elas. Seja aparecendo na frente delas e ela atacando você, você atacando ela, ou mesmo você fazendo o esquema do Persona 5 de encurralar a sombra e puxar a máscara dela, que dá para você algumas vantagens. Então, essa é a primeira grande diferença: né? você tem que primeiro dar início a esse encontro, aí vão spawnar os inimigos em grande quantidade. E a outra coisa uh, que eu acho que é uma, um, uma crítica que fazem muito a Musou é justamente o negócio dos inimigos não, não responderem muito, os inimigos não são um grande desafio, eles estão lá só pra tomar porrada. Cara, nesse jogo, se você tentar só esmagar botão para passar das fases, você vai tomar uma surra, porque ele leva em consideração o esquema de fraquezas de personas. Uh, então é importante você estar tá o tempo todo trocando persona jogando habilidade nos inimigos, mudando, tipo, você uh, enfrentando inimigo de fogo, geralmente o que eu faço? Eu troco uma pessoa de gelo, ataque e eu troco de volta pra outra persona, porque geralmente o gelo também é fraco contra o fogo, e você tem que estar fazendo isso uh, o tempo todo, senão você vai levar uma surra, você não vai conseguir avançar no jogo. E ele é bem... Eu não quero dizer que ele é brutalmente difícil, mas ele é, ele é difícil Ele é um jogo difícil, eu achei ele Um jogo relativamente difícil
2: Dentro do panteão de Musoules que geralmente não são tão difíceis Sim,
0: assim. sim é, Uma ele... coisa,
1: é, Isso eu, é eu estou na versão. primeira dungeon ainda Eu joguei pouco Uhum. O gerenciamento de MP não acaba sendo um problema para um jogo tipo o Musou? Porque esse era é o, é o grande. a cruz dos do personas, do Megami Sensei, é, é, sensei é entrar na, na dungeon e fazer uhum. gerenciamento de MP, porque ele é essencial. Acabou o MP você não tem chance, né? E como é que funciona isso com o Musou?
0: Sim, sim. Aqui é um pouquinho similar, realmente, se você for. Uh... O que acontece é que durante a batalha, né? durante a porrada lá de Musou, você pode segurar. Ah, eu não lembro agora exatamente, eu acho que é o equivalente ao R1 E aí você, a, você chama a sua persona e o tempo para E aí você pode escolher a habilidade da sua persona E usar ela numa área que aparece lá Aparece a área onde vai pegar a habilidade E se você fizer só isso, realmente vai acabar muito rápido o seu, o seu, seu SP, o seu MP E aí você realmente não vai ter muita chance de avançar Só que você pode fazer alguns combos E esses combos geralmente terminam com você chamando sua persona e ela usando um, um ataque elemental. E esses combos não gastam SP. Então parte do, do gerenciamento aí é você, por exemplo, inimigos menores, você não usa sua os, os golpes de sua persona que usam SP. Você dá a porrada neles, usa o combo, que no final do combo ele vai usar o ataque, ele vai dar o... o... O elemento que o inimigo é fraco com e aí você pode emendar um auto um attack que também tem no jogo quando você dá uh, um ataque que o inimigo é fraco dá, aparece o prompt para você apertar e dar um alt attack e você dá dano em área um dano geralmente alto em área então isso é legal, tem algumas maneiras também meio que de tentar trapacear né? uh, quando você, nesse jogo ele tem menos punição pra você sair da dungeon do meio da, da exploração então enquanto no Persona 5 normal e os dois anteriores, tinha essa questão de tempo limite, né? você não podia ficar entrando e saindo da dungeon o tempo todo, aqui ele não te dá uma punição para você sair da dungeon. Então, se realmente tiver muito difícil, você pode sair da dungeon e voltar depois imediatamente, se for o caso. O, a única coisa que vai uh, ser um problema para você é que você vai só poder voltar nos uh, pontos de... Ah, Eita! Hum?
1: Sei a sala segura pra se curar?
0: O equivalente à sala segura. É porque não tem uma sala segura, mas tem, tem uns pontos de. uns checkpoints. Palavra, pronto, voltou. Tem uns checkpoints espalhados, e aí você só pode voltar pelos checkpoints, porque toda vez que você sai da dungeon os inimigos não respawn. Então, essa é meio que, que é a troca que você faz aí, né? Uh, no mais, também, conforme você vai jogando, você vai habilitando algumas habilidades, como por exemplo, ah, toda vez que você encurrala o inimigo, você recupera 2% do seu SP. Toda vez que você termina um combate, você recupera 5% do seu SP. E aí, com o tempo, isso vai né, aumentando o tempo hábil que você tem para explorar antes de precisar sair para se curar ou recuperar o seu SP. Então, não é necessariamente um problema. Não é exatamente um problema. Sim. Talvez seja no começo, até você se acostumar a fazer os combos mesmo. Eu mesmo levei um tempo para acostumar com eles. Até porque cada persona que você usa o combo vai ser um pouco diferente, ou então no final ele vai usar uma habilidade diferente, você tem, tem que se acostumar então com, ah, esse aqui, se eu usar o combo 1, ele usa a habilidade de vento, esse aqui, se eu usar o combo 2, ele usa a habilidade de aumentar a força de todos os aliados. Então, assim, ele tem uma certa curva de aprendizado e é relativamente fácil no começo você ficar meio perdido, assim porque é muita, muita informação na tela mesmo.
1: É, é. Eu, eu joguei pouco, infelizmente, eu queria ter jogado mais, mas parece, parece muito louco, assim, parece que tipo, é gostando. difícil de entender o que está
0: acontecendo. Né? Sim, sim, eu estou curtindo bastante todas as, as maneiras que eles uh, fizeram para adaptar né, coisas do jogo original para o Moussou, estou curtindo. Uh, eu acho que ele tem um problema que não me incomoda tanto, mas que eu posso ver incomodando muito muita gente, é que ele tem muito backtrack no meio das dungeons... E eu não tenho certeza se isso é só para alongar o tempo de jogo, se isso é a maneira que eles encontraram. Que é algo bem comum em um é você tá avançando no campo de batalha, porra, tá aí, tirei a primeira base, peguei a segunda base do inimigo, vou lá atrás da terceira, Ei, tem alguém atacando a tua base, tem que voltar e proteger ela. Então eu não sei se foi a maneira que eles arrumaram meio que de... Esse vai ser o equivalente aqui de você ter que ficar indo e voltando no mapa. Mas pode ser meio irritante essa questão de que você tá o tempo todo indo e voltando uh, nas partes do mapa. Dentro da história meio que faz sentido, porque aquilo, né... Você escolta primeiro, né, pra ver o lugar ali que a gente tem que chegar, Beleza, como é que a gente faz ah, A gente tem que ir nos outros lugares, arrumar alguma coisa, né, pra depois... Uh, pra poder depois invadir o, ca o castelo e no, no jogo original era mais ou menos assim né
1: e você ia várias
0: vezes só que ia em lugares diferentes da mesma dungeon
1: uhum. é, geralmente era três vezes pelo menos né pra, pra fazer o roubo do coração
0: eu, eu geralmente faço uma, mas é porque eu sou um maluco do caralho mas... Não, não, mas eu digo assim, eu digo assim no, no jogo
1: original ele te forçava a voltar pra casa pra Ah é, pelo menos história. uma vez ele, ele, ele força a voltar mesmo Isso aí continua não, às, às vezes duas, dependendo da, da coisa Mas, mas hum. uma coisa legal também, pra quem jogou Persona 5 É porque esse jogo é Persona 5 Você vai ter muita conversa, você vai hum. ter chuva Você vai ter o gato mandando você ir dormir Você vai ter... <risos> Tudo tá lá, só não tem social links até onde eu joguei
0: Não, não tem é. social links, infelizmente mas também, é, uma, uma outra crítica que eu vejo o pessoal fazendo muita uh, spin-off de Persona é sobre... Não, porque eu fui jogar esse jogo aqui onde todos os personagens são s e eles não têm a profundidade dos personagens originais, que absurdo! Eu, desculpa, eu nunca entendi essa crítica, eu sempre achei ela meio besta porque, porra, olha a capa de Persona aqui né, cara? Tá na cara que não vai ser né, um aprofundamento dos personagens. Mas nesse aqui eu acho que os personagens estão mais... Estão uh, mais Maduro. flashed out, né? Eles estão... Uh, é, eles são melhor aproveitados aqui. Ele realmente, como tu falou, ele é uma continuação de Persona 5. Então ele realmente quer fazer uso dos personagens, da personalidade deles. Não tem nada... Oh, meu Deus, que incrível. Mas é, é um sentimento de... Porra, olha que legal. Eu tô há tanto tempo sem ver meus amigos e agora eu estou de volta com eles que... Em 2021, é um sentimento que eu tô tendo bastante, que eu queria ter bastante, né? De porra, faz tanto tempo que eu não vejo meus amigos e eu finalmente posso ver ele de novo aqui. É... Mas ah, então. É.
1: Mais, ele... mais alguma coisa, Pano? Hum,
0: eu não vou dizer que esse é o jogo que vai fazer você gostar de um mussô se você não gosta de Musou. mas talvez seja o jogo que vale a pena dar uma testada para ter essas diferenças. Hum, dito isso. É uma coisa de emoção, né? Ele é meio repetitivo, não me incomoda porque eu gosto de, de combate, mas é isso aí. Uh, eu não quero entrar muito em detalhe tipo, de história. Mas tá sendo, tá sendo divertido. Não tá sendo nada incrível uh, até onde eu cheguei na história, mas tá sendo divertido passar mais tempo com esses personagens. E é isso. Persona 5, Strikers, uh, mantendo a tradição né, de todos os jogos de Persona que vem pro, pro Ocidente ter um nome pior do que o, o nome original. Sim. Isso aí.
1: Beleza. Então, o que vocês preferem? A gente terminar logo os jogos? Ou, ou pegar alguma coisa do Eduardo?
2: Opa, pegar alguma coisa mesmo. minha?
1: Sai daí, rapaz. Bora. <risos> ai, ai. O
2: que vocês preferem? É Termina logo os jogos, acho que é melhor, né? Fica mais...
1: É, pronto. É, ah, eu... Marca o tempo, Pando. Vai lá. Não, sim, 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 sim. E... sim. Tá aqui é, vou falar de um jogo... Pra, pra agregar, né? Um jogo que provavelmente vocês devem ter jogado também, que é um jogo que veio grátis na Plus. E... Pro que... É, maravilhoso É, saudosa PS Plus Mas também tá no Game Pass e Já teve promoção Na Steam É daqueles jogos que todo mundo tem pelo menos uma cópia, né? Tem um jogo que é Uma história maravilhosa Num gameplay que é control Nossa, cara, como é legal o control, cara Fora jogar ele todo o resto é Muito, muito bom Cara Que... Texto, cara. Que história. Que, a, toda a parte da casa mais antiga. Todos os detalhes. Cada texto que você pega naquele jogo é maravilhoso. Pelo que ele é um jogo de tiro medíocre. Em terceira pessoa. Aliás, ele é uma é
2: coisa... Ele eu é todos, gente... é todos os jogos de tiro em terceira pessoa que saíram nos últimos
1: anos. É, não, sabe o que ele lembra? Ele lembra é, aquela fase... No Playstation 3 no Xbox Que a Capcom e outras empresas Estavam todas tentando fazer shooter é... De terceira pessoa com cover Aí saiu Dark Void Saiu Matt Hazard Esse jogo lembra muito Matt Hazard olha aí. Ninguém fez essa comparação na internet Eu, 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 a eu não, iria, eu é não que... iria tão longe Eu acho que o Matt Hazard tem um gameplay
2: pior cara. O é, Matt é. é. Hazard é
1: muito <risos> é, ele, ele, tinha, ele tinha ideia legal no gameplay. Tinha os personagens que eram 2D que viravam de lado pra se esquivar. Tinha questão de poder de fogo e gelo. Ele tentava, só que o, a graça dele tava na história também. Aqui é a mesma coisa. Tipo, pior que o, a jogabilidade de control tinha como sair uma coisa boa dali. Tinha um, uma possibilidade, mas sei lá. O, os inimigos, os minions, vamos dizer assim, que no começo do jogo são muito genéricos, né? São tipo, pessoas Sim. aleatórias. Aí e nos chefes é. Você chega no chefe, chefe te mata. Aí você volta, chega no chefe, o chefe te mata. Aí você morre umas 4 ou 5 vezes até tu entender o que o chefe tá fazendo, aí você mata ele fácil. Ou você olha na internet e, e vê como mata ele logo.
2: É, <risos> é, o é o meu, meu end com esse gameplay desse jogo é nesse aspecto aí. É, eu não acho que ele seja ruim, eu só acho que ele não adiciona nada ao gênero, ele é muito genérico, ele é muito
1: comum exatamente. É tipo assim, é, ele tá lá. Eu até me divertia às vezes com alguns tiroteios. Não vou mentir, o negócio de ficar jogando pedrinha nas pessoas é até legal. O negócio do ambiente. Sabe como é que esse jogo seria fantástico? Se a. Qual é, é o nome da, da arma? A arma tem um nomezinho, eu até esqueci. Ela é, é. É que não é uma arma, né? Ela é um objeto de poder. Se uhum. ela fosse uma espada, olha como ia ser diferente esse jogo. Né? Ia ser um Death May Cry com o um Ia ser muito mais legal, porque é, ele é um jogo de tiro genérico. Né? Mas ele tá nesse ambiente da casa mais antiga e uma coisa completamente psicodélica e que vale tudo, que é maravilhoso. E é uma pena. Uhum. É uma pena que, que ele... aliás, mas é importante falar. Em terceira pessoa, eu lembrei do jogo de Wanted também. lembram do, do jogo do Procurador? <risos> <risos> né? so, so, é, é um jogo de tiro dessa época. Aí, o que ele me lembra ele de parece... verdade,
2: eu acho que eu já vi essa comparação sendo feita por outras pessoas, mas é, é, realmente me lembra de verdade. É o Alan Wake. Sim, claro. É o que ele me lembra de verdade, tipo, é, é um, um sistema de combate meio genérico e tal, mas ele faz um bom papel pra esse jogo meio de suspense com uma história interessante.
1: É, só que o Alan Wake é menos um jogo de combate, né? É, mas ele tem aquele combate genérico
2: meio... Ah, sim, meio...
1: não, mas digo assim, é porque o... Control é primariamente um jogo de tiro. É tipo, inimigo respawn, é, é, ele é um jogo, tem, tem missões secundárias que é sobre tu ir numa sala e matar todo mundo, sacou? Ele é um jogo de tiro, uhum. né? com uma história legal. O Alan Wake, ele, tem, eu não joguei Alan Wake todo, mas eu, eu tinha a impressão que ele era mais um jogo de suspense com um combate lá, né?
2: Ele tem, ele tem bastante combate, assim, só que ele não é. Não é o foco do negócio. É, tipo assim, a, a diferença pessoal pra mim se, se enquadra no fato de que a história do. Do control te diz que você tem que matar esses caras e combater esses inimigos, né? E o Alan Wake não fala, tipo, a história não, não, não puxa o combate. Só o combate tá lá porque é videogame. Uhum.
1: É. Pois é, é, é mas que eu queria falar assim, joga em control. que às vezes você pode. Por exemplo, eu já não, não gosto de jogar jogos de tiro em console no geral, porque eu não sou grande fã de mirar em console. É, não sei como eu gostei tanto de Tomb Raider, inclusive, do, do primeiro, do primeiro da segunda. É por do Arc Flash. Park e Flash é bom demais, né? e Flash
0: maravilhoso. é maravilhoso.
1: Porra. É, mas, sei lá, Control, apesar do, do combate, às vezes tu pode até gostar do que tá ouvindo aí. Joga. <risos> porque a história desse jogo é, é linda, cara. São os pequenos detalhes. O... É, é muito surreal. E é muito interessante. Eu tô falando, é um jogo que eu, eu chego em um lugar novo, eu, eu, você fica andando perto das paredes, apertando no botão pra ver se tem alguma coisa... etc
0: É um dos poucos jogos que, quando tu pega o documento, em vez de simplesmente, ah, ok, e aí continuar jogando, tu para pra ler, né? Uhum.
1: Ah, tem podcast no meio, tem... É tudo muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu, é eu queria que tivesse essa série de TV de control. Pra
2: Inclusive, pra quem tiver ouvindo um azedume na minha voz, quando eu falo de control, não tem nada a ver com o jogo, tá? É porque... Pra quem não lembra do podcast onde eu falei sobre esse <risos> jogo, eu tava mais ou menos 90% do jogo avançado quando a, a loja online lá e tal, usa o sistema de save meio babaca, e aí eu perdi o meu save, saca? Tipo, deu problema de conflito na nuvem e o save corrompeu e eu tive, Eu tinha que reiniciar o jogo e eu nunca zerei esse jogo por causa disso. Eu fui ver na internet o
0: final, porque fiquei puto.
2: É o meu problema, problema. com o control, na verdade, é isso
0: Eu acho que.
1: Eu, eu acho que como um... a, gente, a, gente, a gente falou... Foi pro ar, pode ser, que a gente falou de control?
0: Ele, a gente é. citou ele num dos melhor, no melhores do ano, por exemplo. Ah, tá. O... Eu posso só citar como foi que eu abandonei control. Sim. Logo no comecinho... Uh, logo no comecinho mesmo. Tu, tu acabou de, de chegar no lugar e tal. E aí tu tá... Salvou um pessoal, e aí tu vai falar com alguém. Alguém te dá uma instrução: oh, tu precisa fazer tal coisa e tal. E aí eu tava jogando de noite. Eu, ah, pô, eu tô com sono e tal, né? Eu vou desligar e continuo continuar amanhã. E aí eu liguei de volta. E aí não tinha nenhuma indicação dizendo o que eu tinha que fazer ou pra onde eu tinha que ir. E aí eu tentei falar com a pessoa. E a pessoa, você já fez o que eu mandei? Não, então vai lá e faz. eu Mas o que é que tu mandou? O que é que tu mandou? Me fala. Era o, o IceGen todo começo? Eu não sei, eu não lembro. Aí eu fiquei puto e eu parei de jogar eu fiquei um tempão rodando a porra da sala o cara me fala o que é pra eu fazer, me fala o que é pra eu fazer e tipo, não tinha nenhuma indicação a indicação era, fácil o que a pessoa mandou aí eu, mas o que a pessoa mandou, eu com alguma pessoa você já fez o que eu, mando, o que eu mandei? Não eu, caralho sabe, me dá, me dá algo porra, é, é só isso
1: tá, ah, tudo bem, não, ele, ele tem essas coisas Deve ter jogado é... uma hora, alguma coisa assim é, assim. é eu, eu acho que foi o aizento assim, que é o único personagem que você vê no começo do jogo é, não se
0: já tinha passado dele mas foi muito frustrante assim, é pra que, mim. É
1: ele aparece depois que você mata o primeiro chefe de novo Tal aí ele, ele manda ele manda ele tá tipo uma sala ele fala para ir numa outra sala fazer alguma coisa que eu também não lembro o que, que é é, mas é que ele tem em outro tem lugar ou
0: que não tem um mapa bom Porque eu lembro que é um dos
1: dois não ele tem mapa mas é o... o mapa não é ruim o problema do mapa é que como a casa mais antiga ela muda o mapa muda também né bem é isso né? É... É, e eu acho que é isso de control. Lembra aí do tempo.
2: Uhum.
1: Vai lá, Vitor,
0: puxou. Eu? O? o Eduardo não puxou nenhum ainda. Se, se ninguém mais vai falar de jogo. Ah, é, ok. É porque eu não, não, não sei muito o que dizer. Eu, eu intencionalmente me joguei no pior de todos os buracos de jogo que existe, porque não satisfeito em jogar no Impact eu Por que eu não aumento meu sofrimento? E, eu me, odeio, eu me odeio? Sim, eu me odeio. Então vamos lá, vamos jogar o chefão de jogos de gacha, Fate Grand Order. E eu cheguei a comentar aqui alguma vez, já que eu já tinha tentado começar a jogar e eu, uh, eu acabei quicando dele, eu bati nele e voltei umas duas vezes. E em parte eu acho que foi porque eu fui com a mentalidade errada. Na primeira vez que eu fui jogar ele eu não entendia nada sobre jogos de gacha, então eu meio que não entendi a proposta do jogo e eu saí. A segunda, eu fui mal acostumado por Dragalha Lost. Meu queridinho jogo de gacha, que, que é o, o tio legal, que ele te dá quase tudo que você quer. Então, quando eu cheguei nele e, e feito Grand Order, foi pau no cu pra caralho como ele é. E ele é um gacha Sim. normal, né? Ele é, ele é o gacha, eu diria. Ele é o gacha mais gacha de todos. Uh, eu me frustrei e eu saí. Então, dessa vez, eu voltei pra ele porque... Eu finalmente cumpri a promessa, eu acho que eu cheguei a comentar no podcast de dois anos atrás que eu tinha feito uma promessa, não, esse ano eu vou tentar assistir Fate, e aí eu nunca assisti Fate. E esse ano eu assisti, eu assisti três Qual séries país? de Fate, foi Unlimited Blade Works, Fate Saint Night Unlimited Blade Works, Fate Zero e Fate Apócrifa, porque falaram que era pior de todas e eu, meu Deus, eu preciso ver isso. É, mas tu viu só... nessa ordem? Começou pelo uh, Animited. Zero Unlimited Blade Works Apocrypha. Oh meu Deus, tu
2: foi, tu foi caindo no buraco,
1: né? Eu tentei começar o Fate Zero, cara, mas ele já começa, tipo assim, primeira cena do Fate Zero, ele fala tanto jargão, ah, cara.
2: Não vai ter nenhum que fate porra. que tu vai assistir primeiro que vai te fazer entender melhor esse jargão. É difícil, cara, é
0: difícil.
2: A única, é... Maneira, a única maneira de você assistir Fate sem ter esse problema é de entender jargão. Eu tenho menos problemas de jargão. É se tu assistir a primeira série. Mas ela
0: é muito ruim. É se eu, é se eu assisti um pedaço ano passado. Dublado em português. ó Dublagem no nível da série. mesmo Impressionante. Mas enfim. Então eu fui né, de cabeça em frente Dessa vez eu me preparei. Eu dei uma estudada antes. E é um jogo... Eu gosto muito do gameplay desse jogo. Ele é um jogo de turno. De batalha de turno. E é basicamente só isso que o jogo tem mesmo. Batalha de turno. Você chega num lugar. Tem... Cinco horas de história de visual novel pra você ler. E aí combate, vai pra próxima parte, mais meia hora de história, combate, e é só isso o jogo. Mas eu gosto muito do combate dele. O jeito que o combate dele funciona é que você monta um time de cinco personagens seus, cinco bonecos seus. Mais um que você vai pegar emprestado de alguém. Você, no começo de cada uh, quest, entre aspas, cada combate você pega emprestado um boneco de alguém. E cada personagem, além das habilidades próprias, tem um deck de cinco tem um deck de cinco cartas e cada carta é um tipo de ataque. Buster, que é o um ataque que é a porrada mais porrada mesmo, porrada de dano. Quick, que é uma porrada relativamente fraca, mas que ela faz, ela gera um, ela gera estrelas, que é um algo que faz, que aumenta a possibilidade de crítico no próximo turno. E Artis, que é um que enche a sua barrinha de de mortal do seu personagem. E aí tem todo um negócio de você misturar escolher, uh, fazer a composição do seu time né? ele vai ser mais voltado pra quê? eu quero fazer um time que vai ser mais focado em crítico então eu vou colocar um monte de personagem que gera essa estrela pra... no primeiro turno eu vou só, ger... vou só gerar as estrelas no segundo eu vou atacar com todos os personagens eles vão dar dano pra cacete uh, eu vou fazer um time baseado em, em força mesmo, força bruta então eu vou vai pegar um monte de personagem com, uh, skill... com a skill de Buster vermelha eu vou fazer um time baseado em ficar rodando a porra da barra de, de mortal, e vou ficar enchendo ela o tempo todo, e usando mortal o tempo todo. Então, assim, ele tem algumas maneiras variantes de jogar, ele tem esse esquema de... Assim, aí cada turno você compra cinco cartas de, de, embaralhadas do, do seu time que tá no, no jogo, são sempre três personagens que estão em jogo, ah, então você compra e você vai escolhendo essas cartas e colocando elas numa ordem. É um jogo legal, eu gosto. Ele é o gato mais filho é da puta de todos. Ele... Faz de tudo para não te dar o, o dinheirinho, o cristal dele que você usa para invocar uh, outros personagens. Se em Genshin, a cada, cada baú você encontra dois cristais, cada quest que você faz você ganha cinco. É pouco, mas pô, tá o tempo todo ganhando. Esse aqui não, esse aqui você tem que fazer umas cinco quests para ganhar um cristal. Então assim, ele é muito escroto para dar o... o, o o cristal, que é necessário pra ganhar personagem de novo. O rate dele, a taxa, as taxas dele pra conseguir o personagem que você quer são incrivelmente baixas e diferente de Genshin, uh, que quando você vai num banner, a gente explicou o esquema do banner eu acho já em algum outro podcast, né? Pra não ter que explicar aqui de novo. Provavelmente o melhor ano que a gente falou de, de Genshin Impact. Uh, quando Uh, em Genshin Impact, quando você tem um banner, personagem 5 estrelas, vamos usar essa número cláusula mesmo, personagem cinco estrelas, geralmente naquele banner vai ter aquele personagem 5 estrelas com o rate alto, né? Com, a, com as chances altas de você tirar. E até onde eu vi aqui, até onde eu tive a minha experiência, aparentemente sempre tem pelo menos dois, então sempre a chance de você tirar o que você quer é menos do que a de Genshin Impact dividido por dois.
3: Nossa,
0: então é bem complicado. Dito isso, eu vou só... Se, se você se odiar, se você tiver vontade de jogar esse jogo por algum motivo, seja porque você gosta de Face, seja porque, como eu, o combate agradou você, seja porque o waifu rasbendo, eu aconselho a procurar um vídeo no YouTube de... Uh, como jogar de graça esse jogo, como jogar como um jogador free to play. Porque uma coisa que eu não, não fazia ideia no, quando eu joguei das outras vezes é que nesse jogo os personagens que você consegue de graça, com uma moeda de graça que você tem no jogo, diariamente, eles são úteis, eles são realmente úteis. Alguns deles são considerados como alguns dos melhores personagens do jogo. Então, se você que tiver a fim de testar esse jogo, eu aconselho muito procurar vídeos de guia na internet pra saber que, ei, esse personagem aqui de duas estrelas, que na maioria dos gatos você, pff, duas estrelas, foda-se. Não, esse é um dos personagens que o pessoal mais usa. Então, bem brevemente mesmo, só isso. Uh, okay. É pra celular isso? É pra
1: celular, sim. Eu vi postando sobre ele de tempo sem tempo, né? Sim. Eu me diverto eu... Eu jogando.
2: Eu acho Rapaz, legal. Mas... Eu acho que tá... jogar um, um gacha no celular que não fosse uma muçulmanha, porque ele claramente é o melhor gacha de celular. <risos>
1: <risos> é... Aproveitar que tá falando de celular, vou falar rapidamente de dois joguinhos do celular. É. Vou falar rápido porque um deles é um jogo muito manjado, né? Que é o Slay the Spire. O que é o Slay the Spire? É um deck builder de roguelike. Acho que a gente já Nela falou desse de jogo, inclusive, no podcast, né? Eu acho. A gente falou de vários, não sei se a gente falou dele especificamente porque ele é meio que um, um dos primeiros né eu acho que ele esteve um dos melhores anos mas eu posso estar enganado é, porque ele é é basicamente o que você tem uma sequência de lutas e as que você faz e você vai construindo um deck né a cada luta você pode Ganhar dinheiro pode ganhar cartas novas é, então é várias decisões que você vai tomando para construir o seu deck Eu quero falar um pouco sobre a versão de Android O jogo é maravilhoso A versão de Android, pelo menos para mim, estava altamente cagada hum. Altamente cagada No sentido, do, do pior forma possível Que às vezes ele travava no final da run O que significa Porra. isso? Depois que você termina a run Ele é um roguelike naquele esquema que a cada run você tem alguns melhoramentos que são absolutos, né? Você libera coisas uhum. novas pra acontecer, etc. ele travava e não salvava isso. É, então, às vezes, eu liberava um personagem novo, que liberar um personagem novo é basicamente um outro deck, você vai jogar de forma completamente diferente, e aí ele travava e não liberava. Deixa eu olhar aqui. Eu joguei, eu já zerei ele umas três vezes. Ele, ele é relativamente fácil, tá? Quando você pega a manha, é, eu já tava terminando o Run, entendeu? Uhum, é, uhum. Apesar de que ele tem aquele esquema Binding of Eyes que se termina aí libera chefes novos, etc. Só que, como dá pau, muitas vezes eu não liberava os chefes novos. Né? Deixa eu ver aqui quantas, quantas vezes ele diz que eu joguei. Porque, bicho, isso é muito grave. Né? Sim, Poderia sim. A... Acabou com o meu tesão pelo jogo. O jogo tava naquele. Tipo, tava o roguelike que pega. Né?
3: Uhum, que uhum. é o.
1: É o um negócio, tipo, jogar só uma run Você passa duas horas fazendo essa run né? Acaba com a sua produtividade, acaba com o seu dia Destrói a sua família né? <risos> é, é... Muito disso eu acho que tem a ver com Sincronização de dados, que ele salva na nuvem Sem necessidade nenhuma Por que que, 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 que nos que
2: últimos 4 ou 5 jogos Em que nós criticamos problemas de save Todos envolviam nuvem, né? Por que será,
1: é. né? Pois é. Ainda tá mais em Manaus, né? Terra da internet ruim. Deixa eu ver aqui as histórias. Histórico <risos> das jornadas. Uh, deixa eu ver aqui. um segundo. Deixa eu ver quantas vezes eu ganhei de acordo com o jogo. Uh, de acordo com o jogo eu ganhei duas vezes. Eu já tenho umas seis. <risos> não, tá aqui uma vez. Uma, uma vez e quatro mortes. <risos> eu não joguei esse jogo cinco vezes. Tá? Eu não fiz cinco, eu fiz, eu fiz umas vinte. E ele guarda os... é, Ele tá falando aqui que eu tenho 5 horas de, jogo. Eu, tenho cinco horas de jogo. eu tenho mais de 20 de jogo, né? Aí eu larguei vou. Talvez até. Pode... Podia ser um problema no meu celular, até, sabia? Que ele tava travando o Chrome de vez em quando. Então, às vezes, talvez não seja a culpa só do jogo. Mas o jogo tá uma adaptação porquíssima. Ele pegou o jogo de, de... Windows e cortou na Tora. Não tentou refazer a, a interface pra. É... Ah. A... Não, nada. E, tipo assim, como é que você joga no Playlist? Você pega o mouse e clica na carta e arrasta ela até o inimigo. Isso ah, é um não, bom.
0: Não! Não!
1: É péssimo pra, pra escolher a carta correta. Tem uns ícones que são muito pequenos. Ele portou direto. Ninguém pensou em atualizar o jogo pra celular. O que é uma pena. Então, se for jogar, jogue no computador, por enquanto. Uhum. Um outro jogo... Esse daí eu não conheci. Esse daí foi tipo... Vou na Play Store, ver se tem algum jogo legal. E deu certo. É um jogo chamado Reigns. Reignis. Reinados. É? Reigns. Ah, ok, ok, ok. Sim. É um jogo de cartas. É? é um jogo de cartas para uma pessoa. Parece um jogo daqueles que você pegaria teria físico. Você é de uma dinastia. Como você joga? Você puxa uma carta... E essa carta vai ter alguma coisa. Olha, tá pegando fogo na cidade. Aí você tem uma opção pra esquerda e uma opção pra direita. Né? Você arrasta... É tipo Tinder. Né? Você arrasta pra um lado, arrasta pro outro e toma a decisão. Então você tem quatro coisas. É, religiosidade, é, pessoas. São quatro ícones que lá em cima. Exército e dinheiro. São quatro é, níveis. Né? Se acabar um deles, você morre. Se um deles encher, você morre. Ah, como assim? Se você tiver dinheiro demais, o pessoal vive na esbórnia e acaba morrendo de acidente. Se tu ficar sem dinheiro, o povo te mata. Se você deixar a igreja muito forte, eles te crucifixam. Se, é, se deixar a igreja muito fraca, o povo faz orgias. E assim vai, saca? O... Qual é a graça disso? Quando você tem uma carta, você escolhe uma, você começa a arrastar ela pro lado, ele mostra quais são as coisas que vão ser é, modificadas, mas ele não diz se é positivo ou negativo. <risos> então, várias escolhas que tu faz Puta, mas tu tem que começar a interpretar E assim, como é um jogo de baralho é, Ele é roguelike também, olha lá Então, às vezes, por exemplo, tu toma uma decisão Acontece a peste negra, aí você fica com status Peste negra Você, uh, você acha que um, é um vidente Um cara que é tipo um Jesus da vida Um maluco, desculpa, não queria falar que Jesus maluco, é maluco tipo um profeta <risos> Mas você, se você... Você um adiciona cartas de profeta ao seu deck Aí cada vez que vai acontecer essas coisas Essas cartas são adicionadas e elas ficam E qual é o loop de gameplay disso? Você joga, você vai morrer Aí quando você morre, ele te dá um título Fulano, o Crovard Beltrano o Breve Cicrano o, odio... o odiaço. Assim vai. O Breve você é um joga... ótimo título okay, Né? E tem pequenas coisas, porque aparentemente na história o primeiro rei fez um pacto com o diabo, né? Então esse tem é muitas lindo. coisas interessantes aí no meio acontecendo. Tem os cogumelos que dão efeitos diferentes, tipo é, podem envelhecer. É, não, é. É um jogo, assim, qual é o problema dele? Acho que ele é 10 reais, isso é um problema. É, e. É a palavra? Mas é um joguinho super rápido. Você faz uma uhum. run, e às vezes a run pode ser até muito rápida, mas você começa a engatar uma run atrás da vez, né? É, sim. É, 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 morreu de velhice e tal. E o endgame é chegar no ano 2000 é Nós ano zero e vai. In. Eu tô quase lá, inclusive eu não vou conseguir. Provavelmente eu vou ter que começar tudo do zero, mas ok. É, inclusive, tem. Esse jogo aparentemente fez sucesso, porque tem o um Reigns de Game of Thrones. Que é o que eu vou depois completar Ou seja, Que vai ser a mesma ideia, só que no mundo de Game of Thrones. Então eu vou ver depois se é bom.
0: É bem legal, um, um bom passatempo. Eu, eu gosto de jogo curtinho, eu gosto de jogo assim curtinho para celular. Eu acho que é pra, bem. Mas hum, é gente. isso. Rein,
1: reinos em inglês na, na Play Store Ah tá. É, é, é 3 dólares, né, por isso que é caro é, <risos> é o tipo de coisa, o problema grande é, é não, na verdade, por que que eu, eu gostei dele? É porque tá, eu abri a Play Store e tava, esse jogo tá com 4.6 vou olhar de fato, é, e é da Devolver Digital agora sim, ah, foi isso okay. nice. eu, vi, eu fui procurar os jogos da Devolver pra celular, aí eu olhei ele aqui eu, ah, legal, né é, e é isso, Reigns Próximo. Tem mais algum jogo, Tony?
0: Não, eu acho que o público não pode mais esperar. Uma maratona de filmes, dada. <risos>
1: Vamos lá.
0: Tá. Não, agora espera 30 segundos se vai ficar uma hora Tô brincando,
2: pode ir. Ok. É, bom, eu nesses últimos é, meses, eu acho, andei assistindo mais é, alguns filmes, né, e tal, mas, é, tipo assim, não vou falar de todos, vou falar só dos que são mais. Chamativos pra um lado ou pro outro, digamos assim. É... Bom, eu... Aproximadamente umas duas semanas atrás, eu acho. Talvez um pouco mais. Assisti um filme... É... Eu já falei várias vezes no podcast que eu curto assistir filme de zumbi. E fui assistir um filme de zumbi que eu nunca tinha assistido ainda. Que tem uma premissa muito interessante pra mim. Que basicamente era um filme de zumbi com a Lupita Nyong'o. É. Essa foi a explicação que me deram sobre o filme. Eu Pô, parece, né? Tipo, já parece bom. Então eu fui lá, assisti o filme... E eu vou te falar que eu acho que por alguns dias eu não sentia tanta raiva de um filme desde que eu assisti... É, meu Deus, qual é o nome do filme que eu mais odeio? Fist? Caso? Isso, obrigado. Desde que eu tinha assistido Fist 3.
0: <risos> é, Rapaz, o negócio eu vou, eu vou, é sério, então.
2: Eu vou fazer a reiteração que eu faço toda vez que eu falo o nome desse
0: filme, tá? Não procurem esse filme. Eu, eu vou fazer a reiteração que eu faço, que é eu não ouvi muito rápido, eu assisti o 2 e o 3 e, meu Deus... É, eu sou não cometido.
2: <risos> Pois é, é, explicando melhor um pouco Sobre o filme do Little Monsters O que, que, o que, que ele se trata de verdade é Basicamente a história de um, um cara é, Australiano, eu acho que ele é australiano Pelo sotaque, é isso, é australiano é, Que é um Completo loser, completo Completo loser, e ele tá morando Na casa da irmã, e ele fica Afim da Lupita Nyong Que é a professora do, do sobrinho Dele, e por causa disso Ele se predispõe a participar, ajudando Na viagem da, das crianças Dessa turma de escola Que são criancinhas Aí visitar um, 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 um personagem Comediante infantil Que é interpretado por um ator famoso Que eu esqueci agora quem é Deixa eu olhar aqui na internet rapidinho Só para dar o, critico, o nome do cara O Josh Gad É o Josh Gad e, e aí durante essa visita Acontece uma infecção zumbi lá Esse é o básico enredo do filme É... Qual o problema do filme? O problema do filme é que ele, tipo assim, é uma coisa comum de filmes fazerem, é eles usarem de coisas, é, emoções negativas, ou, ou transformar é, coisas é, de uma maneira negativa pra gerar comédia, saca? Tipo, por exemplo, meio que você já espera no filme que o comediante lá, o, o cara que trabalha com as criancinhas que é interpretado de Josh Gad, não vai ser esse cara legal durante o filme. Ele é uma pessoa normal, e durante a do Zubi ele vai ser um cara babaca. Saca? Isso não é tipo um spoiler, é bem óbvio desde o início. Então o filme ele tem esse traço. Tipo, o protagonista ele é um loser, mas ele é um loser babaca. Não é um loser pra você se sentir mal pelo cara, entendeu? O problema do filme é que ele é muito. Eu não sei qual termo usar em português, desculpe ouvintes, é tipo, ele é mean spirit nesse acesso. Espírito de porco. e Muito obrigado, isso é uma boa forma de. Ele é espírito de porco, em excesso. Tipo, o protagonista, ele é babaca demais. E não é daquele estilo filme de terror onde você quer que os protagonistas morram porque eles são pessoas babacas. Não, ele realmente é aquele cara que você... Tipo assim, você assiste o um filme e nada, nada nada, além de Uau, essa pessoa não existe de verdade, consegue entrar na sua mente. Saca? Ele é em excesso. O Josh Gad, ele é em excesso babaca. Esse é o problema do filme. As pessoas, tipo assim, eles chegam a um ponto em que você não tem aquela questão de perverter a expectativa de, de saca, de... ele chega a um ponto em que você odeia os personagens e aí eu não consigo entrar na premissa do filme de verdade e o arco de personagem que devia transformar esse protagonista numa pessoa melhor no final do filme e ele se tornar uma pessoa legal simplesmente não funciona comigo porque eu não consigo ver esse cara se tornar uma pessoa melhor porque o filme saiu demais do seu caminho pra me vender o quão, o quão escroto ele era de verdade então eu tenho esse problema muito sério com o filme eu não consegui entrar no clima e o único tipo assim a luz brilhante do filme é a Lupita Nyong'o que é uma atriz muito boa e a personagem dela é a melhor personagem do filme disparado e infelizmente tipo assim infelizmente eu não consegui comprar a ideia do filme no fim das contas por causa disso é um filme assim que eu não eu não recomendo muito mas eu acho que eu não sei talvez as pessoas que curtirem mais esse estilo de filme saca que tem esse espírito de porco aí Talvez vão gostar mais do que eu dele. É uma coisa que eu particularmente não sou muito fã. Eu gosto de me identificar melhor com os personagens dos filmes que eu assisto. Mas é... Talvez pela Lupita Nyong'o também, algumas pessoas queiram assistir. Mas eu particularmente não recomendo o filme. Realmente não gostei, não achei legal. E eu não, não consegui sei, rir cara, das piadas
0: é. do filme, cara. Eu não consegui a achar engraçado. A, a tua comparação com The Fist 3 ela me deixa completamente sem vontade de chegar perto.
2: É, e eu, eu vou logo emendar falando de um outro filme, porque, como eu disse, esse foi o um filme que eu mais detestei nos últimos anos por umas duas semanas. Ou oh, não? Porque aí eu assisti um filme chamado Eu Me Importo, que tem no Netflix. E eu odeio esse filme.
1: Nossa, cara, esse... esse filme é complicado.
2: Eu odeio esse filme com paixão. Se alguém tentar conversar comigo positivamente sobre esse filme Eu vou virar de costas e ir embora Porque eu não quero conversar com essa pessoa sobre esse filme Porque ele vai ser o mesmo problema que eu sempre tive Com Final Fantasy VII e Evangelho Eu não consigo ter um pensamento positivo Sobre esse filme Eu quero que esse filme
1: se foda De verdade, eu odeio esse filme Ele foi uma tentativa frustradíssima De fazer um aquele com a mesma atriz Com um o Ben Affleck O Gone Girl, Girl sim. Exatamente
2: Exatamente Eles tentaram recriar o Gone Girl Que é um filme que eu Não sou um grande fã Mas esse não é um filme que eu odeio Eu entendo o que ele está tentando fazer Ele não é pra mim Mas eu entendo o que ele está tentando fazer então, Ele tem uma premissa interessante O Gone Girl O Eu Me Importo Realmente é isso que o André falou Pegaram a mesma atriz E me, typecast fodido Eu acho que é a mesma atriz, né? Sim, é a mesma okay. atriz. É, pois é E typecast ela num papel que é pra ser meio que a mesma coisa Mas o filme ele é muito na sua cara Sobre esse aspecto dele Tipo, tá, é melhor falar um pouco sobre o filme primeiro Eu me importo basicamente a história de uma, uma mulher Que abusa de um, um sistema americano lá Que é o fato de que ela pode entrar um, em um, um negócio com, com uma médica E essa médica declara pacientes é, idosos dessa mulher Tipo, pacientes idosos como se eles fossem incapazes De tomar conta de suas próprias coisas E aí essa mulher entra com uma ação da justiça E ela é uma, uma tomadora de conta Uma caretaker Enfim, uhum. ela toma conta de idosos E aí ela vai com essa ação da justiça E ela coloca os idosos num ar é,
1: Não é que cuidado. ela toma de conta Exatamente como uma enfermeira é, Ela é tipo coloca, uma legal
2: é, Ela é. coloca eles dentro De um asilo para idosos E aí ela toma conta das finanças Deles só que ela toma conta das finanças deles, pagando um salário muito bom pra ela mesma, vendendo tudo que a pessoa tinha, entendeu? Esse é o golpe da, da, do filme. Essa é a ideia dela. Aí eu, a premissa do filme que me deram soa interessante, porque me falaram que ela é essa pessoa e aí ela vai e aplica esse golpe numa velhinha que, por coincidência, é ligada com pessoas poderosas que agora vão tentar tornar a vida dela um inferno. E eu achei. É uma premissa interessante, certo? Tipo, é interessante uhum. Pra mim, pelo menos Tipo, uau, então essa pessoa que faz uma coisa filha da puta e tal Vai se fuder agora por causa disso Mas o filme não é exatamente assim E eu vou ser honesto com vocês Eu vou fazer spoilers
1: Uhum. antes de chegar nos spoilers, antes as pessoas colarem, é, algumas coisas genéricas que dá para falar dele. Ele tem um problema grave de ele não construir nenhum personagem direito, né? Tipo a, a namorada da personagem principal, ela não tem nem nome direito, não tem personalidade, a própria personagem principal, a maioria não é dos personagens não são bem construídos, é... eles não tem, não
2: tem background, não tem, tipo assim, história por trás deles é. demonstrada. É, é um dos, Ó, por exemplo, vou dar um exemplo. A protagonista tem esse grave problema Problema, problema não, desculpa. ela tem essa grave tendência de se irritar profundamente toda vez que uh, algum personagem masculino do filme tenta se colocar de uma maneira superior a ela. Não tem nenhum momento do filme que me, me demonstre qualquer tipo de coisa que tenha acontecido no passado dela para eu entender o porquê disso. Porque eu entendo que é um comportamento natural, que várias mulheres deveriam ter até mais do que tem, e é um comportamento natural, por exemplo, em, vi visão, em visão feminista. Mas ela faz de uma maneira extremamente agressiva. Que te Sim. dá a impressão de que em algum momento da história do passado dela, alguma coisa aconteceu, e essa coisa nunca é
1: comentada no filme, por exemplo.
2: Poderia ser um background pra entender melhor o porquê a personagem tem esse tipo de motivação,
1: entendeu? É, e, e ainda sem entrar em spoilers, esse filme tem a impressão de, de tipo, eu, eu quero ser meio que os irmãos põem, porque tem as cenas que são meio de comédia de erros
2: ele, ele, tem, é estranho, é, ele A principal comparação muito. que eu tenho desse filme é com Matadores de Velhinha, nesse aspecto. É ele, tem um, é, é, ele tem o um quê dos Matadores de Velhinha? Tá, é, é, eu não vou dar spoiler completo do final do filme, eu não vou descrever tudo o que acontece no filme. Mas basicamente, o problema principal do filme é que, tipo assim, eles pegam essa, esse mafioso, esse cara incrivelmente poderoso, esse cara super perigoso, que é interpretado pelo Tyrion Lannister, e, eles, e, e o grupo de vilões deles, vilões entre aspas, o grupo deles que devia tentar ser vingado dessa mulher, são completamente incompetentes e imbecis. E no momento em que o filme fez essa demonstração pra mim, eu imediatamente sabia o final do filme. Completamente. E esse, pra mim, é um dos grandes problemas do filme. Ninguém nesse filme recebe nenhum tipo de Comeuppings Que tenha. É... Ninguém, ninguém paga pelos seus, pelos seus crimes nesse filme de uma maneira que tenha sentido ou que faça você sentir que, que a história chegou em algum lugar. Esse é o grande problema do filme pra mim. E esse é o spoiler que eu, que eu disse que eu ia fazer. Que meio que você deve imaginar o final do filme a partir disso. E ele tem um, um, um tcharam no final do filme que tenta conectar com o início que eu nunca tinha visto algo tão óbvio na minha vida desde que eu assisti Good Night Mommy. Que eu já fiz essa, esse comentário <risos> antes. Que se eu descrever pra você a primeira cena do Good Night Mommy você sabe o twist do, o twist do final do filme. Uhum. E nesse filme, se eu te descrever a primeira cena dele você sabe o que vai acontecer no final dele. É, mas isso não, esse não é o problema do filme. O problema do filme pra mim realmente é esse. É que ele conta a história onde ele... Cria esse plano de fundo pra esses personagens que são cheios de, de coisas maliciosas e cinzas, e no fim das contas, nada no filme muda, saca? É. Ele é do início ao fim, o mesmo espírito e é a mesma coisa, e você fica esperando pra ver o que vai acontecer, e nada acontece.
1: No não, fim e das pior, contas. É, os personagens não são com cinza, os personagens são só pretos, esse que é o problema. É, Uma tipo, coisa que Ninguém, é
0: ninguém presta. Você esse quer refrasear
1: isso? Os sombrios, né? Tipo,
2: ninguém, ninguém no filme te dá qualquer tipo de. de ou de conexão ou de arco de personagem. Não tem arco de personagem no filme.
1: Isso é o que mais Exato. me incomodou mesmo. Ninguém tem arco de personagem nesse filme. Não, ninguém é personagem nesse filme, essa é a verdade. E, e esse é o grande. é o grande problema. Tu pensa assim, filmes que tem personagens filhos da puta. Você tenta mostrar alguma coisa da família dele pra tornar ele pelo menos mais relatável, né? Pega, sei lá, aquele filme do Adam Sandler, que também ele é um personagem odiante. tipo. Com... Qual oh, é, Não, o, o recente do Netflix, lá da, das joias.
3: Você
1: é, da mostra família. a vida dele você mostrar, tá? Ele é um cara odiento, mas ele tem família. Não, não vive tão bem com a família. Tipo, você dá. Background pra Esse filme não Você faz, dá
2: uma é. âncora, né? Pra aprender ele de uma forma que a pessoa que tá assistindo o filme tenha algo pra se identificar, algo que ela possa entender do personagem. Outros filmes fazem o que eu disse que esse filme não faz com essa personagem, por exemplo. Ele cria uma razão pra você entender por que, que essa pessoa é desse jeito, entendeu? Quem hum. tirou proveito dela no passado, por exemplo, pra ela hoje tirar proveito dos outros e não se importar com isso? Não tem, hum. não tem essa coisa, entendeu? É. Vou fazer uma, não, ela não com é uma uma verdade. outra coisa que eu assisti, por exemplo. É, eu, ass eu não assisti toda ainda, eu ainda tô assistindo. Mas eu, eu comecei a assistir só o Ratched, aquela a série da Netflix, Ratched. Eu não sei se tem nome diferente em português, eu acho que não. Que basicamente é, é uma série onde a, a protagonista é, a é aquela enfermeira do filme do, do Jack Nicholson,
1: que é baseado numa história do Stephen King. Sim, do... do, do... Peraí, enfermeira do Jack Nicholson tô... Ah, do, do Sam Peraí. A, a é, enfermeira do Enfermeira do, do Stephen King é da louca obsessão lá, Cat Bates. O
2: Over the Cuckoo's Nest? Ah
1: tá, esse, esse é do Stephen King?
2: Não. Não sei, eu devo estar tá viajando. Eu, eu assisti tantas coisas nos últimos dias que eu devo estar tá falando bosta, não sei. É. Um estranho no Nil mesmo. É. Eu não sei de quem é baseado a história, foda-se, não vou procurar. Não. É esse aí mesmo, ele é famosão esse filme. É um filme antigo, muito famoso. E tipo, é, é... tecnicamente é a mesma enfermeira. Desse filme, saca? Só que ela é mais jovem e meio que explica o um início de história dela... De, de como ela se... Tipo assim... De porque que ela é essa pessoa que faz lobotomia com os pacientes e, e blá e tal... E tem esse negócio negativo da personagem... E no primeiro episódio... Meio que eles conectam uma razão positiva pra ela começar essa jornada, entendeu? Tipo, faltou isso... Isso pra mim é importante em algum ponto, em algum aspecto do teu personagem negativo que vai ser protagonista do filme tem que ter alguma coisa pra você identificar o porquê que ele é desse jeito, porque senão a história meio que se perde pra mim, eu não consigo achar interessante a história desse cara porque eu quero que ele se foda, eu passo o filme inteiro querendo que ele se foda e ele nunca se fode entendeu, então é, é mais frustrante do que interessante a história, esse é o meu problema com, com esse, esse filme, eu acho ele mais frustrante do que interessante Sim.
1: é, é um filme que você termina puto
2: é, você termina o um filme puto, entendeu, e eu não gosto dessa sensação, tipo eu entendo que tem muita gente que adora isso tem muito cara que é, é cinema snob E acha legal Frustra suas expectativas Desafia você e eu quero que isso se foda, porque no fim do dia eu quero assistir o filme e sair do filme com uma sensação que seja alguma coisa que seja positiva sobre a história dele. E esse filme não teve nada de positivo pra mim, porque ele nem sequer criou um arco pra essa bosta dessa personagem, entendeu? Tipo, quando eu assisti Breaking Bad, eu não sou o maior fã de Breaking Bad do mundo, mas eu entendo porque a série é legal. Realmente é uma série boa, ela é bem escrita, ela tem uma história interessante. E o arco daquele personagem em se tornar aquela pessoa que não é muito admirável e que tem os seus problemas, eu completamente entendo o arco daquele personagem, entendeu? Ele tem um arco de personagem. falta isso.
1: Nesse filme. É, é tipo laranja mecânica sem o um meio, sabe? Sem a parte que ele sofre o. o... Porque la laranja aquele mecânica. Ele é internado, é que né? Não... E tal. É, que ele internado. Você tira aquilo ali, tem só o começo e o final. Tipo, é isso, esse filme. Ele não tem nem não tem um arco, né? Porque uma coisa é um arco em U, né? Que o personagem tá num ponto, aí algo faz ele mudar, mas aí no finalzinho ele, ele tem ele uma. Volta ele volta. É é. É. E esse filme não é isso, porque não tem, não tem a parte baixa, né? É, e, não, esse, filme é, esse filme é ruim mesmo É ruim, que, maldita Netflix Te,
2: te recomendou também? É, não, e
1: as pessoas estavam falando a respeito Eu fui ver e fiquei puto eu Fui ver e saí xingando muito
2: Vocês querem falar de alguma dados, coisa né? ou eu posso falar de uma coisa mais de, positiva? Eu
1: vou, deixa eu é, falar é, de, uma, de uma
0: coisa eu rapidinho, aqui rapidinho Eu rapidinho Cara, porque ele falou Ratchet aí eu, tá, R-A-T, não, não deve ser, deve ser o W-R-E, e aí tem dois filmes com W-R-E e no final de show, que é com o, o R-A mesmo, né? É com o R-A mesmo.
1: <risos> é, eu vou falar rápido de um filme que é novo, eu acho, na Amazon Prime, Amazon Prime, um streaming de quem gosta de terror, né, lá tem muito filme bom mesmo. É um filme chamado The Sound of Block Island Ou O Mistério ah, da não, Ilha Block Ainda não assisti, deixa eu colocar na minha lista Coloque na sua lista Esse filme é basicamente o seguinte Essa Block Island é uma ilha nos Estados Unidos Onde na maior parte do ano mora caipiras E no, no verão é, Os ricos vêm Vêm pra lá e tal É, é a história começa com esse cara que mora com o pai e o pai dele tá sonâmbulo às vezes, tá, dá um sonambulismo e vira e mexe ele tá, ele fica sonâmbulo, é, sai de casa, pega o barco e só acorda no outro dia sem saber o que aconteceu e etc. E isso acontece e quando isso acontece geralmente os eletrônicos da casa começam a dar interferência. E a gente vê muita cena em primeira, é, do ponto de vista do pai. E o pai é, ouve uns barulhos estranhos, um negócio meio meio grito, né? Os ba... tipo como se tivesse alguma coisa compelindo ele para ir até lá. Eu não quero falar muito para não dar spoiler mas ele tem essa vibe meio Lovecraftiana. De que tem alguma coisa estranha, pra cacete acontecendo nessa ilha que é remota. E é um filme bem atuado e tal, bem pensado. Ele é meio que um drama. No, é, costurado com esse suspense Lovecraftiano mesmo tá? Eu não, vou, não vou dar spoiler do que é o final Do que, que são as coisas Mas é, é interessante que ele faz Uma coisa muito boa pra filme do terror Que ele não conta Exatamente o que são as coisas Mas tem vários diálogos que parecem diálogos Bobos que ele tá basicamente Contando o que que Ele tá dando o background do, do filme pra você, entender, então,
2: pra você entender Do que se trata de verdade
1: É, ele é meio claro mas ele não joga as coisas na tua cara. Então é um filme bem legal. É um filme bem dirigido. E é, eu recomendo. Tá lá no Amazon Prime, A Casa do Terror. Né?
2: Esse é
3: o nome
1: português. É, é o subtítulo da, da Amazon Prime pra mim. Que é onde eu vou pra ser filme de terror, na prática. Quando é, vai falar de algum filme?
0: Não, não. Não assisti nada onde. esse ano. Não assisti nada esse ano, não. Ok. É, tá.
2: Agora num lado mais positivo, né? Um pouquinho. É, eu, assisti, eu reassisti. Alguns filmes nos últimos dias E eu queria relembrar porque que eu gosto desses filmes Um pouquinho Um deles eu vou só citar o nome porque todo mundo sabe porque que ele é bom Que é o Tira da Pesada Adoro, Muito legal é, Se você nunca assistiu esse filme O Tira da Pesada eu recomendo ele é puro Puro ouro dos anos 80 mas um filme que eu acho que eu tenho que falar um pouco e tal, assim, dar um pouco de background é, para as pessoas que não tiverem visto ainda. Ele é que eu, eu...
0: eu só quero deixar claro que o meu ou não foi porque eu lembrei do sapo, só por isso. Tá? É,
2: pois é, o sapo eu ele é um profundo. Eu odeio o sapo, mas tudo bem. É, que é um filme chamado
1: Slither. Ah, bom, bom.
0: Ah, do, Jack... do
1: diretor de Guardiões da Galáxia. Do início do, da, do, da do, carreira do... lá do, do James Gunn
2: isso. Que é um filme de terror de comédia Que, que foi é, Dando um background de, de, né, assim, da, da realidade sobre ele Ele não foi um filme que fez muito sucesso financeiro Mas ele é um filme que tem uma, um, um cult following né, Ele fez um, um sucesso de crítica também é, Que é basicamente uma, uma, Um filme de terror com comédia Que é uma invasão alienígena Tipo, cai um meteoro na terra e aí desse meteoro sai um negócio que infecta um cara E aí esse cara começa uma invasão alienígena de, de, de umas lesmas vermelhas e tal Que atacam uma cidade do interior americano E o xerife e seus é, companheiros Vão tentar resolver a invasão alienígena e o filme é tipo assim, ele é ele tem aquilo que eu tava dizendo que o outro, que o que o Little Monsters não faz bem, entendeu? Ele perverte coisas da história, tipo assim, só que de uma maneira engraçada e interessante que você consegue se encaixar né, em como aqueles personagens estão passando por aquele momento. Tipo assim, porque se você pensar, ele é um detetive de uma cidadezinha pequena onde nunca acontece nada, e de repente as coisas mais absurdas e bizarras possíveis começam a acontecer. Tipo assim, então os momentos em que o cara reage de uma maneira completamente assim, inesperada São muito engraçados amigo, Porque eles se encaixam perfeitamente dentro da história do filme O James Gunn ele, ele pode ter lá seus problemas E lá eles não importam pra mim no aspecto desse filme Porque esse filme ele encaixa Todas as forças do James Gunn como diretor se encaixam bem nesse filme As tiradas engraçadas do filme são muito boas Muito bem, muito bem elaboradas assim, eu, eu, Os momentos mais Esquisitos, mas awkward do filme, eu morro de rir desse filme. É muito legal. Recomendo muito pra quem nunca teve a chance de ver esse filme. Ele tá em algum streaming?
1: Eu não achei.
2: Eu fiz esse comentário no Twitter, cara. Eu, eu tenho um monte de serviço de streamer que eu pago e eu não acredito que nenhum deles tem esse filme. Eu não achei nenhum deles. Que bosta.
1: É normal. Sabe
2: onde eu, Assim, sendo honesto, sabe onde é que tem pra você comprar esse filme? Eu achei no YouTube pra comprar isso.
1: Cara. Pô, mas é sacanagem quem compra filme, né, cara? <risos> da Google e tal.
2: Mas é, é um filme legal, ele é engraçado. E eu realmente a gente é tipo, você, você. É, ele é nojento. Se você gosta de filmes, assim, bizarros, de terror, engraçados ele, é, ele tem muito terror, mas ele tem uns momentos, assim, até tensos e tal Mas ele não é um filme exatamente de terror Se você gosta desse tipo de filme, eu recomendo muito, cara Ele realmente é legal, ele é uma ótima comédia As partes engraçadas dele realmente são legais
1: Massa, massa é, O que eu ia falar? É, mais alguma coisa sobre Slither? Qual é o nome dele em português? Hum,
2: é, um, é um nome muito óbvio, deixa eu ver o
1: eu pesquisei aqui eu né? O
2: problema é que tu dá slitter no Google e tu acha o jogo do slitter lá no, no uhum. celular. Direto. Deixa eu olhar no IMDB, que deve ser mais fácil de ver isso. Na, na Wikipedia
1: ah. não tem um nome em português, hein?
0: Né? Seres rastejantes
1: não, é o nome Isso, eu sabia que era alguma coisa assim. Uau! Seres e Eu acho que é tipo slithers, dois 2. Seres rastejantes, tá? De 2006 alguma coisa. James Gunn. Ok, mais alguma coisa de literatura? Porque eu tenho, eu tenho coisa aqui, tem um filme também, vi muito filme Ih, de terror. Caramba. Filme bom, sucesso. que né? tem Netflix, então anota aí, Panda, por é, hora. Uhum. Filme que tem Netflix é, coreano de terror, chamado A Ligação. Sobre o que, que é esse filme? Uma mulher se muda para uma casa. É, numa cidade do interior que ela já tinha visitado quando criança, vamos dizer assim Que para pai queria comprar, acabou não comprando Chegou nessa casa grande, não sei o que, tá se mudando Lá ela encontra um telefone ligado E esse telefone liga, né, toca e ela atende Quem tá do outro lado é uma menina que tá meio que sendo ameaçada pela mãe Ela tá, socorro, minha mãe tá não sei o que, me ajuda, lá é, Cara, que porra é essa, né? Que número você tá ligando, não sei o quê. É, resumindo bem a história, sem dar muito spoiler, ela descobre que essa ligação vem do passado. Tá? Ou seja, a menina tá na mesma casa muitos anos atrás. Tá? E é um filme de terror coreano. Aí tá? eu vou tentar dar... É... Então é menina, no passado, sendo perseguida pela mãe sendo atormentada pela mãe e a outra no futuro que recebe as ligações. Esse filme é bom para caralho, tá? Eu, eu fiz uma descrição que ele é uma mistura de... Deixa eu... Porra, é... Deixa eu ver se eu acho aqui, só um segundo. Ela é tão boa que eu não quero fazer errado. Bom, senhor, que eu... <risos> é, sabe, sabe quando você fala um negócio você fica satisfeito?
2: Eu também, você falar falar falar. Esse, eu também não quero falar muito sobre esse filme não, porque esse é um daqueles que as pessoas têm que assistir. Iiii. Eu posso dizer que se você gosta de filme de ação estilo oriental, digamos assim, né, estilo coreano, na verdade, é, 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 bem, é bem interessante. Eu, eu, eu também recomendo. Tá é aí,
1: é uma mistura de Casa do Lago com Efeito Borboleta. É isso, né? Porque é, é o mesmo contexto dos dois.
2: É uma, é uma boa comparação. É realmente uma boa comparação.
1: Né? E, e é coreano, né? Então você bota as coisas... E, e eu não quero falar mais nada. Assistam, que é um filme muito bom. Tá é, lá dando é, 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 sopa na Netflix.
2: Esse é um daqueles filmes que é ruim falar em podcast sem assim, podcast quando você não quer dar os spoilers. Tipo... Uhum.
1: Assim, dá um pause aí, assista e depois a gente não vai mais falar dele se fuder <risos> é... uh, deixa eu ver. tem mais Eduardo?
2: cara, eu, na minha reassistida de coisas eu também reassisti toda a série de filmes da Marvel hum. e eu não vou obviamente ficar aqui falando de um por um dos filmes da Marvel e de coisas do gênero, porque né isso ia levar três podcasts ou, ou 20 podcasts, porque são 20 filmes eu acho que são 20 filmes é, o que eu tenho a dizer é que eu, eu reassisti todos menos um, propositalmente, é, e assim, uma coisa, que eu reparei, uma coisa que eu reparei sobre os filmes da Marvel, é que reassistindo eles agora, porque eu nunca tinha reassistido filmes da Marvel, cara, Foi a primeira vez que eu parei pra, pra re, realmente assim, reassistir os filmes da Marvel, eu, tipo, eu já tinha visto pedaços de novo passando na TV ou algo do gênero, mas dessa vez eu parei pra reassistir todos, um por um, em ordem cronológica, porque o serviço da Disney dá... A ordem cronológica e tal pra você ver Inclusive E reassistir os em ordem cronológica Alterou a minha percepção de alguns deles Saca? Porque tiveram filmes Que eu gostava muito antes E que reassistindo com o conhecimento que eu tenho Sobre coisas que vão reacontecer durante a história Eu gosto menos deles Notavelmente menos deles Hoje, como por exemplo o Homem de Ferro Porque eu não sou um grande fã Do arco do Tony Stark Eu acho que ele é muito... arco Qual o termo que eu quero usar aqui? Reto? A Artificial ah, Pior saca? né, depois
1: do Homem de Ferro 3 Especificamente né
2: É. Basicamente do nada os cara querem que a gente veja o Tony Stark Como esse cara maravilhoso Esse grande homem que é perfeito E que faz tudo certo E quer que a gente esqueça todas as merdas que ele fez Que ele criou metade dos vilões da série de filmes E que ele era um cara extremamente babaca Isso meio que saca Eu sinto artificial demais esse arco Então reassistindo os filmes que eu gostava Tipo o primeiro, que era o único que eu gostava Mas enfim dele reassistindo o filme, eu, ele meio que me azeda um pouco, saca? Porque eu sei como vai ser a história do personagem hoje e eu vejo os traços iniciais dela e eu não acho mais tão engraçado os momentos que eu achava engraçado antes eu meio que também porque faz o que tipo sei lá mais de 10 anos que eu vi o primeiro filme né cara eu meio que mudei de lá para cá mas enfim e filmes que eu não gostava muito que eu tinha visto diferente
0: último... do Tony Stark ah, de <risos> desculpa eu não posso falar eu não posso parar para falar do Tony Stark aqui se eu parar para falar do Tony Stark, vai ser meia hora eu reclamando eu não
2: é não sei eu sei como. que o Victor o Victor vê o Tony Stark mais ou menos como o meu problema lá com o Evangelho e Death Man. caralho mano pois é e, e já filmes que eu não gostava muito que eu vi já na última perna dos filmes da Marvel digamos assim é, no, é, que eu já não gostei muito, até por causa disso. Eu, eu não tive tanto esse problema hoje. Como foi o caso, por exemplo, do, do Miss Marvel. O é um filme que, re, quando eu reassisti ele como segundo. Acho que ele é o segundo filme da série de filmes e tal. Me incomodou muito menos, do, porque acho que é o problema da. da fórmula Marvel que se torna repetitiva depois de 20 filmes, infelizmente, é a verdade pra mim é essa, eu enjoei de muitas das coisas que da Marvel que, eram, que eu achava legais antes, reassistindo ele no início da, da sequência de filmes, me incomoda muito menos, saca? E eu finalmente tive alguma apreciação por esse filme, tipo, eu consegui gostar até mais da personagem da Miss Marvel dentro do filme, consegui gostar mais dos eventos que acontecem, a, a caracterização um pouco maior do Nick Fury, agora que eu não tô enjoado de ver a cara do Nick Fury me interessou mais... Capitã, ah, Capitã, capitão, capitão, ela tá com o Capitã É, já é Capitã, ok. Pois é, então tipo, é porque na verdade eu devia chamar de Capitã mesmo, porque, né, eu não vou entrar em detalhes pormenores aí, o pessoal vai ver ainda coisas uhum. que vão acontecer. É, pois é, então tipo assim, foi legal reassistir essa série de filmes. Eu provavelmente não vou fazer isso de novo, porque são 20 filmes. É muito São filme. 20 tipo, filmes eu, espero... que eu não preciso assistir. É, eu espero que não haja outra pandemia pra eu ter tempo pra assistir 20 filmes, saca? Sentar
1: e Eu 20 também filmes espero em... que não tenha <risos> outra pandemia.
2: É, porque basicamente se não tivesse a pandemia eu não ia tirar uma semana e assistir 20 filmes da Marvel em uma semana, igual eu fiz, saca? Mas enfim. Agora, o que eu tenho que dizer é que alguns dos filmes eu continuo achando um cu. Eu tenho que citar alguns deles aqui, por exemplo. Eu ainda acho a Era de Ultron uma bosta. Não mudou nem um pouco a minha percepção do filme. O Homem de Ferro 2 e o 3 eu não gosto. O 3 é horroroso. O 2 é um cu. Não, não gosto desse filme. Foi é uma bosta, uma boa bosta. É, eu percebi que eu nunca tinha assistido o segundo filme do Thor, cara. Eu achei que eu, eu não tinha assistido ainda. O segundo filme do Thor. Foi a primeira esse, vez esse que eu é vi. Que não faz nenhuma diferença. Foi a menor diferença mesmo. Se de zero falta
0: pra história desse filme. Nunca liguei pra isso. Ah, cara, eu não assisti metade dos filmes da Marvel. Eu nunca me fez pro... Nunca tive problema de acompanhar
1: a cronologia. Eu acho que eu vi todos uma vez cada um, cara. E eu acho que só tenho vontade de rever o, o Guerra Infinita e o, o Ultimato. E, e aí ultimato, só pra passar
2: ultimato. o. É, é, o Ultimato é o Ultimato. Só pra passar o pincel por cima e finalizar essa parada aí de coisas que eu já assistia, já tinha assistido antes e reassistia agora. Eu reassisti o filme da do, do, do nova versão do Jumandi. E ele continua, eu continuo até na mesma opinião sobre ele, ele é um popcorn que eu não dou a mínima, mas também não me ofende.
1: Como todos os filmes do, do The Rock de, de Bermuda? É,
2: é que tipo assim, tu, tu, tem, tu tem todos os filmes do Adam Sandler que tu pode dizer que é esse cara chato fazendo... Esse, enfim, tu tem a fórmula Adam Sandler, é, tu tem a fórmula The Rock de Bermuda, eu concordo plenamente com isso. De, filmes dele com o, com o cara, como é que é o nome lá do comediante que é amigo dele lá, que eu esqueci o nome desgraçado que tem no Jumante também. É, Porra, é como é o nome do filho da puta? É uh, Kevin Hart, pois é. Ah, sim. Filme do The Rock com é... Kevin Hart, né, cara? Não acrescenta, mas também não me ofende, então Eu. É. Alguém quer falar de outra coisa antes?
1: Ah, sim, eu tenho mais um aqui. Okay. É... Dica de filme bom, dica de filme bom. É um filme, olha só, do, do filho do Cronenberg. Oh! Ah,
3: sim! Ah, <risos> não, 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 não.
1: É o Possessor. Okay. É um filme muito, muito interessante. É basicamente sobre um pessoal que é, tem uma tecnologia que você bota uma parada na cabeça da pessoa. E, e, a, e, a, e você pode fazer o... Qual é o nome? O John Malkovich né? Você bota tipo uma antena na cabeça da pessoa internamente E uma pessoa remotamente pode entrar nessa pessoa E controlar ela como se fosse uma marionete É basicamente isso Então o é, que, que eles fazem? Eles fazem pra fazer assassinatos Pra roubar segredos e etc Porque você, basicamente você possui o corpo da pessoa né? A, é, então é, é um conceito meio Matrix Meio quero ser John Malkovich em meio body horror, né? Porque o cara é filho do Cronenberg, ele tem que. É, tem que ter, é, porque, assim, porque muito do filme é, é sobre essa dissociação de personalidade, da pessoa tá dentro do corpo de outra. Né? Fala. É,
2: é, assim, esse é um filme. Se, se tem uma coisa que eu posso dizer sobre esse filme, é que você tem que estar tá num certo. num certo tipo de, de, de vontade pra assistir ele, saca? É tipo assim, se você tá procurando um filme que vai te entreter, não é esse filme. Uhum. Mas ele é muito bom.
1: Não que ele seja chato, mas é porque ele é. Não ele que ele seja
2: chato, pesado, mas pesado. Mas é, como, como ele tá acabando de falar de filme pipoca, né? Tipo, não acrescenta nem, nem lá, tu assiste e se diverte um pouco e depois esquece que ele. Esse filme não é ele, entendeu? Esse filme não é assim. Ele é bom, é muito bom esse filme. É, é um hum. filme que ele, nem todo mundo vai gostar, mas ele é muito bom. Muito bom. Mas você tem que estar num certo numa certa, um certo tipo de mentalidade quando você vai assistir ele e tal. Porque ele é um filme meio é um é um pesado, pensar, digamos você, assim.
1: Se você ouve o Cronenberg, você pensa, legal? Então você vai é, gostar desse filme.
2: Você é. provavelmente vai gostar desse filme. Porque Sim. ele tem um clima assim, meio pesado, saca? E tal. Que Sim, às beijo. vezes não... mas ele, mas ele é um. Mas ele é
1: muito interessante esse filme. Ele é realmente Sim. interessante. Ele levanta umas discussões interessantes, né? Porque uma das coisas. Assim, isso não é a escola que tá logo no começo. Uma das coisas pra sair, vamos dizer assim: a pessoa entra no corpo da, de outra, mata quem tem que matar, e pra sair a melhor forma é se suicidar, né? Dar um tiro na. E isso é muito difícil. Né, a Pessoa pegar uma arma, botar na cabeça e atirar essa, tem toda, tem uma discussão mais psicológica, tem, é, é, porra, é muito interessante, o filme, muito interessante mesmo. É, tipo assim, é um tipo de filme que se desse o roteiro desse pro Christopher Nolan, ia ficar uma merda. <risos> né. Parece ah, é o, tipo é o tipo de ideia que ele faria, entendeu? Tipo, ladrões de almas, alguma coisa assim. Mas aí, não, ele ele, é
2: muito... aí ele, aí ele ia imediatamente falou assim, hum, vou totalmente não fazer o Paprika. É,
0: de milhares de pessoas. Desculpa, gente, é só uma piada, tá? Eu, toda uhum. vez que, que tivesse uma cena da mulher com, com o marido dela, você não está agindo como você mesmo.
1: É. Não, ia ter o um Michael Caine em todas as cenas. <risos> Cara, eu tenho que ver Pennet ainda. Lembrar. Mas
0: tu tem mesmo? É a pergunta. pergunta. Tu viu? Eu tu não viu ainda não,
1: cara? cara. Não vi ainda não, cara. Tem que tirar um dia pra ver. Tem que tirar, assim, porque assim, eu gosto do Christopher Nolan. Eu tô aqui. Assim, ele, é mais, é,
2: ele é bem mais. Ele é bem mais próximo do filme pipoca do que o que a gente tava comentando agora, mas tudo bem. Uhum, é. ah, posso ir adiante, é que, então? Pode ir adiante. Ok. É, eu assisti uma série coreana que é muito estranha, chamada Sweet Home. Eu vi também, boa. Ela é baseada numa. É uma uma, manga, uma, manhã, né? É, não é um daquele é. que tu lê no tablet jogando pra cima a vida toda. Ah, vida na vida. Webtoon. É, é. Numa, na Webtoon. Tem no, no aplicativo Webtoon, o original. Eu não consegui ler porque depois que tu chega. Eu não quero gastar dinheiro lendo ele. E depois que tu alcança não sei quantos capítulos lá, tu só pode ler um por dia. E o Webtoon, Sim. diferente da maioria dos outros aplicativos que eu uso, não acumula eles, entendeu? Tu realmente tem que ler um por dia. Aí eu não tive paciência e parei de ler mas aí eu tinha a série e dizem que o que o, que a webtoon é bem melhor e tem umas diferenças aí tal no final porque a série ela deixa gancho para a segunda temporada né então se você quiser ver os dois veja os dois mas assim a série a série lá do netflix é ok apesar de ela ter uns assim ela tem
1: uns uns visuais horrorosos eu gosto até. Eu, sabe o que eu não gosto? Eu não gosto quando eles botam K-pop na, na hora tensa. Isso me tira é, é, totalmente. Tipo, nem,
2: nem todas as CGs do filme são ofensivas, mas algumas são, vai. Algumas são realmente é. ruins. E aí e é, ele tem um, um, um quê de. Um tom estranho. Esse é o negócio que eu quero. Dizer. Ele tem um tom estranho. Porque ele tenta ser meio opressivo e aquele negócio de terror, saca? Tipo, que você, a humanidade não tem o que fazer, você tá fudido e já era e saca aquele negócio ele tenta ser esse negócio pesado negativo mas ao mesmo tempo ele tenta ser esse anime de porrada com rock and roll tocando e em alguns momentos isso fica estranho Chica. essa mistura mas em geral foi uma série que eu achei legal de ter assistido é. saca
1: é, ele tem uma coisa interessante que ele tem personagens coloridos vamos dizer assim inteiro de, de é, não são tábuas os personagens tu lembra têm...
2: é, tu lembra de cada um dos personagens eles esses personagens têm background eles tem coisas que diferenciam eles dos outros E tem alguns personagens dessa, desse, dessa série Que realmente me deixaram interessados Eu queria saber mais sobre Foi por isso inclusive que eu fui ler a Webtoon Eu queria saber mais desses personagens Infelizmente alguns deles não existem na Webtoon Pelo menos não da maneira que eles são na série de TV uhum.
1: mas, Por exemplo o, o irmão da bailarina Você fica a série toda Pô, Será que esse cara tem, algum, tem alguma coisa errada aí Sabe que é, o, que é o bom roteiro, o, não chega nada do, de graça, só que você fica, hum, Esse relacionamento é por que, que ele estranho. faz essas
2: coisas aí, né?
1: É, e por que, que ela trata ele mal, porque.. Que... Tu começa a ligar as coisas antes da explicação, é, é bem interessante nesse sentido.
2: É, é. então, tipo, eu, eu, é uma série que eu acho, tipo, você curte paradas coreanas, é uma boa série, cara, eu achei legal, eu recomendo.
1: Sim, sim. Tava, tava aqui no, no que eu ia falar também. Aliás, eu, eu, eu não vou falar de Alice em Borderlands né? porque eu acho que eu falei no, no podcast que a gente não vai lançar, né? Então, mas assistam também.
2: Eu assisti o primeiro episódio tem que continuar, né? Eu, eu não parei porque achei. Eu parei porque eu esqueci que eu tinha que continuar assistindo. Eu tava eu assisti aí.
1: Uhum. O primeiro
2: episódio é bem interessante. Eu não gosto tanto do é. mangá, mas. Assim, ah, pra gosto. quem gosta de, de Death Game, né? Ele é Death Game. Pois
1: é, eu,
0: eu gosto eu de Death acho... Game, Death Game eu não, Game não eu gostei tanto Game, do mangá. Mas eu mas... acho que ele é o meu
1: Death Game favorito, porque oh. ele, ele, ele faz... faz. ele faz o arco do Gantz, mas ele não caga no final. <risos> O que, que, que é o arco do Gantz? O arco do Guns é o que o É um personagem merda E com o passar do tempo ele vai se tornando menos merda hum. E começa a se preocupar Com as pessoas e vira um herói E aí ele morre é Aí começa a segunda fase e caga tudo Basicamente Fica Spoilers pra Guns, ah, cara Quem não viu Gantz até
0: hoje não vai ver mais né? Spoilers pra Guns, se você tá lendo E você chegou na parte dos vampiros É Cara, que
1: tá, tá chegando a parte boa.
0: não É isso que eu tô falando. É muito
1: triste, porque... Ele, parece que, que... Eu não sei dizer o que aconteceu, cara. Gantz ele começou a parte dos vampiros, não sei o que, Depois, ele esquece isso. Sim, porque sim. Não existe. Se... Cara, mas... É, tipo... Porra, não. E, eu, eu, genuinamente, tem umas lutas em Gantz. A luta que é entre os prédios, que ele... É maravilhosa, cara. Tudo que acontece ali, que ele tá sozinho contra vários bichos e tal. Faz estratégia. é... é só que aí ele caga, caga na saída forte. O Alice em Wonderland ele faz uma coisa parecida. O Arius é um personagem que ele começa a bostão e aos poucos ele vai melhorando. Inclusive, eu tô revendo. Oh, ver... tem... 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 Eu tô vendo o Attack on Titans, eu não tinha visto o anime e eu esqueci o mangá, né? Que agora tá chegando no final. O Eren tem hora que. Puta que pariu, meu amigo. É difícil. Essa okay, é uma, okay.
2: discussão, uma discussão árdua pra gente discutir Attack on Titans no podcast.
1: Né? É, quando, eu terminar, quando eu terminar a quarta temporada, a gente escuta. É, é porque tem muita
2: coisa que eu gosto e muita coisa que eu realmente não gosto. Mas enfim, <risos> é eu, eu, um bom, uma boa conexão nesse aspecto aí com o que a gente tava falando originalmente, que era do Sweet Home, é que o protagonista ele meio que é assim também, né? Ele tem esse arco Sim. do que Ele começa muito merdão e tu meio que não entende por que, que ele é tão merdão assim, porque ele realmente E passa... ele não é só um merdão, tipo, ele não é aquele tipo de merdão que faz coisas ruins, saca? Ele é, um, ele é tipo o Shinji, cara, no início da história Ele é o Shinji Ele é esse cara apático que não quer fazer nada E ele é completamente sem graça E ele se desenvolve bem durante a história ele, Tipo assim, de uma maneira estranha E aí tem uma Ai. parte no final que eu vou ser honesto Que eu não achei muito legal Mas é, é o que acaba acontecendo na maioria desse tipo de história, né? É. Não quero dar muito spoiler
1: também né? Sim, sim E uma coisa boa é que enquanto ele tá apático Tem muito foco nos outros personagens pra ter É, um e ficar... os outros
2: personagens são bem legais Eles tornam a história interessante por ele e tal, Até que ele começa a ficar mais legal
1: uhum, Sim, mais alguma coisa, Ed? Em geral
2: ou sobre Switch Home? Não,
1: é... <risos> sobre Switch Home
2: Não, não, eu acho As pessoas
1: assistam é... Próximo
2: o Panda não tá falando de nada, né? O Panda parece não assistiu
0: nada nos últimos tempos. Não, eu não assisti, eu não quero. Porque a próxima coisa que eu quero falar, eu sei que todo mundo assistiu. Uhum. Eu não posso assistir nada esse ano, nenhum filme, nenhuma série Mas de assistir o. que é o, o, o. Girl Gun Lady lá. Porque eu fiz uma promessa pra mim mesmo. <risos> porque eu não tinha o que fazer na minha vida. Mas é, eu não, 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 não assisti nada, não, pessoal. estão estou ah, tô...
1: esperando. Então, André... ah, vai lá que eu acabei os meus já também Ah não, tem ah, só um tá... rapidinho só, okay. pra, só, só rápido aqui Que é um filme chamado A Lição Que tem no, no Prime também Mas é um filme que é melhor pra professores Ele é basicamente vi. um professor que Sofre bullying de alunos aluno, aluno filho da puta Cola chiclete na cabeça do professor No meio da... Foda-se São os moleques muito folgados Aí o professor captura eles Deixa eles amarrados numa mesa E começa uma lição mortal Olha aí. É, tipo, é tipo um dia de fúria para professores. É, tipo isso, é um filme de terror. Né? então é, é interessante porque ele também faz esse esse, né, esse jogo de, de, de transformar os alunos em personagens né que ele vai entrecortando a lição mortal e, e as torturas com a história desses jovens e por que eles são assim e os problemas na vida de que na, nada é simples nesse mundo né? uhum. então é, é interessante justamente fazer é, é o tema desse desse podcast né personagens tridimensionais né? Até anotar isso ficou bonito. Né? Foi é, bonito. É. E é isso, adição a ah. tá lá no. O, tá lá no Coisa. Não acredite na nota do IMDB, ele é melhor que parece.
0: Eu, eu vou pedir a tua ajuda, André, pra quando for fazer a edição, porque eu não. Eu procurei a lição filme e puta que pariu. Inventa... Tem 300, é difícil aqui. Você ver vai citar é, então, o nome dele
1: em. É do. Da Hootplath, o nome da diretora. PLETH com dois t deixa eu ver. Pô, aqui ah. quando eu clico. Um... Ok, 2015, beleza, beleza The Lesson, o nome do filme Eu gostei, não é tão bom Mas é um filme interessante
2: Como professor te deu uma perspectiva diferente também.
1: É, pois é ah, <risos> eu, eu, Cara, filme de terror a minha, cara, a minha coisa, Os alunos, do vou... André
2: que tiveram ouvido esse podcast Estão suando galera.
1: É, fiquem, fiquem espertos Foi é... esse aí, o
0: Lessons of Evil, né
1: <risos> Sim, nossa, Lessons of Evil, maravilhoso Caraca. O que, eu, o que eu faço... É muito bad
0: vibe, cara, aquele
1: mangá. <risos> o mangá é muito bom também, né? Eu não, não, eu viu não sei o show, se, se terminaram. Um eu não sei se terminaram. O filme é bom, cara. O filme, o filme adapta muito bem, apesar de ser obviamente, passar muito rápido. O uhum. que eu faço com filme de terror, cara, eu procuro ele no, no Rotten. Passou de 60%, eu já tô vendo.
2: <risos> é, 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 é porque... porque
3: Sim,
1: eu vou muita contigo, muitas
2: vezes eu prefiro os que tem nota baixa, porque a maioria deles são mais do jeito que eu gosto, que o pessoal adora, adora a Anabelle, né? E as notas da Anabelle da vida são geralmente mais altas do que o que eu gosto de acreditar. <risos> eu, eu,
1: eu tô falando assim, é, filmes. É, Qual é a palavra? É, filmes desconhecidos, não sei o que, geralmente vão ter poucas. pouca Ó, oh, a Anabelle é 29%, cara. Adabelle, o Rotten nunca erra. O, as franquias... ah,
2: tá certo, eu tô confundindo, eu tô pensando em metacrítica, que aí é, é o povo um... é, povão hipócrita. Eu uso é o Rotten
1: é e geralmente filme vai de pouco, pouco visto, vai ter poucas críticas e críticas de cara de filme de terror é, mais coisa, Mas falando de Anabelle, Anabelle 2 é muito bom. É muito bom mesmo. É do diretor. É o Zero? É o é. que? Tecnicamente é. o Zero? Esse. Sim, esse é legal. É. Fala, falei dele, do... falei dele
2: no podcast e falei bem, eu sim. me lembro disso, assim, sim. É legal.
1: Sim, do... Parece que foi o filme do Guilherme da Altouro. Né?
0: Foi é, quando é... eu
2: fiz a estranha sessão de assistir o Anab 2 e o Oidia Zero sim. e eu achei os dois legais.
1: Sim, é, o é, né? também é bom, é Totalmente lindo. não
2: esperava ter gostado dos dois, mas gostei dos dois. Eu não vou anotar ah, isso aqui, não.
1: Tá? É, não, do, não. é do é diretor é do, do Lights Out. E eu gosto. Teve um é
2: podcast massa. onde nós já falamos até bastante sobre esses dois. Tem, sim.
1: É o diretor Shazam, por alguma razão. <risos> <risos> Por
3: alguma
1: é ai. ai, ai. É... Então é isso. Fala mais um, Eduardo.
2: Pois é. Antes de eu falar do que eu. Eu achei que eu ia falar logo da série, mas não. Deixa eu, Deixa eu fazer uma... hum. um breve comentário de uma série que eu vi que chama Crime Scene. É... Eu não sei. Deixa eu ver o nome em português. É melhor ver o nome em português no Netflix. É... Me dá um nome em português, Netflix. desgramento Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cécio. Que ele é baseado. Numa história que todo mundo conhece, certeza que todo mundo conhece, que é muito famosa, que é de uma menina asiática, que tem um vídeo famosão na internet dela entrando num elevador, e ah, conversando com o fantasma, caralho. e saindo do elevador, e depois ela foi encontrada morta, no, numa absurda coincidência, morta numa, na caixa d'água do hotel, igual ao filme Dark Water, só que o ela... filme veio antes... Eliza Lane. Elisa Laiza Leno, Eliza se é o nome dela. Enfim, fizeram uma série daquele estilo da Netflix de documentário falando sobre esse caso, saca? Hum. E, e ele tem uns aspectos que eu achei bem interessante. Tipo a série em geral, não vou dizer que a série é tão boa assim. Ela tem aquele clima de, de documentário Netflix que tu vê que tu assiste e tu sente que tem um bias, que tem um negócio assim meio para um lado, para um lado mais do que devia, saca? Assim? Uhum Tu, tu tem a sensação de que não é muito neutro o documentário em algumas partes? Tipo, eles, por exemplo, eles fazem um, um pano de fundo sobre o hotel, meio que, que é um hotel super mal assombrado, e blá, é um negócio assim, crimes o tempo todo, mas sei lá, enfim. enfim Mas ele tem uns aspectos muito interessantes sobre essa, sobre essa série. Que, por exemplo, eles chamam a atenção Pro fato de que teve lá os investigadores né ajudando a tentar resolver esse, esse caso. Porque eles queriam saber onde a menina tava antes de descobrir que ela já tinha morrido mesmo. Só que, cara, ele mostra os caras indo visitar lá o local, e tu vê esses caras que são, saca, nos vídeos, não, nós queremos ajudar ela, porque ela é não sei o que, eu não sei o quê. quero, quero fazer um bem, porque eu, eu me identifico com ela. Tu vê os caras no hotel, mano, quando eles estão gravando, rindo, saca? Fazendo piada dos negócios, tu fica assim, caralho, esses caras são muito falsos, mano, muito filho da puta. <risos> assim, é uma visão que eu nunca tinha visto o assim, pessoal abordar pra esse tipo de coisa. E aí ele aborda é, tem, um tema tem, tem. que eu acho muito cinza e difícil de comentar, que hoje em dia existe muita essa discussão sobre a, a cultura do cancelamento. É porque meio que acontece um negócio dentro da série que lembra muito isso, que do nada os caras criam na cabeça deles a visão de que esse cara aí é o assassino e basicamente destruir a vida do cara. Meu. Por causa disso, a vida do cara basicamente acabou. O cara tá medo de suicídio. A vida do cara acabou por causa dessa história. E o cara não tava. E o cara se hospedou no hotel tipo mais de um ano antes da menina, saca? Ele já tinha ido embora e tal. Faz, é umas coisas que faz você pensar, às vezes, assim, entendeu? Eu não sou esse cara que briga com a cultura do cancelamento tanto assim, mas eu acho que esse, essa série, ela demonstra uns pontos interessantes sobre esse aspecto. E o legal é que ela meio que resolve o caso dessa menina da internet que eu tinha visto, sei lá, 10 anos atrás, e todo falar falava desse caso de fantasma da menina que conversava com o fantasma no atadorador, e eu nunca fui atrás de novo de saber o que tinha acontecido de verdade, além do, além do fato que eu sabia que ela tinha morrido lá. Mas no fim das contas, a resposta é exatamente a resposta óbvia que você deve imaginar e que por alguma razão, quando tu vê os investigadores de internet falando, me irrita muito, mesmo porque tu vê os caras falando eu não posso aceitar isso, e tu fica por que não, filho da puta, é óbvio que é isso o que você tá falando? E o cara fala uns negócios assim, saca? Tipo, uhum. essa coisa não faz sentido, tem que ter sido tal coisa tu fica, não, não tem não, tu tá errado, caralho Mas enfim... Eu, eu, eu posso dizer que eu tirei um bom entretenimento dessa série Apesar de ela ter um tema extremamente pesado E tal uhum. é, é uma série eu... confusa Nem todo
1: mundo vai gostar dela, mas eu achei legal A tua descrição me lembrou uma outra série de é True Crime da Netflix Que é aquele Don't Fuck With Cats se chegou a Que ver. eu ainda não assisti é, Tem tudo disso que tu falou Com a diferença que não tem o, o, Os detetives de internet com a palavra? Rindo das coisas são sempre muito sério porque não é sobre catos, tá? Já fica aí um... É, Tem muito... é legal, Eu sei sobre o que é e é... eu ainda não assisti vale a Se pena, bobear vale deve a ser bem. do
2: mesmo cara, né? Porque tá na Netflix também, não sei é, eu, se é, eu tô ser, chutando, não, não procurei
1: Cara, é que nem aquele aquele outro de crime Que era é tipo é, cena de uma família Alguma coisa assim Crime em família Que é foda porque é só com cenas De vídeos de rede social Cenas de um homicídio. Uhum, eu é sei qual é assim eu vi, eu vi. É só câmera de gravação. Câmera é, se diz, de segurança e vídeo de rede social. É só isso e faz uma narrativa inteira com esse negócio. É, é bem interessante é, e é muito assustador porque parece muito real.
2: Aí eu, eu, eu queria chamar atenção dessa série, porque ela é uma daquelas séries. Se não fosse a pandemia, eu não teria assistido essa série. Mas ela, ela é interessante se você tiver realmente sem nada pra fazer, assim, dá uma chance do primeiro episódio e talvez você ache legal. É, mas a série que eu queria falar um pouquinho sobre Eu não sei o quanto eu quero falar sobre essa série Mas enfim, até porque é muito nova É o Wandavision Que eu assisti o Wandavision é, Eu falei sobre o Disney Plus Eu assinei o Disney Plus porque eu queria assistir o Wandavision é, E é uma série legal Mas que eu tenho uma visão um pouco mais negativa Do que a maioria das pessoas sobre ela Eu acho que é o que eu gostaria de dizer Porque quando eu estava no começo da série Eu tava mais interessado nela Do que quando ela se desenvolveu mais. Eu vi uma entrevista do produtor, eu acho que foi o não sei lá o que fez lá. É assim, aquele cara é, da Marvel. É, o cara que faz tudo da Marvel. Onde as pessoas estavam criticando que a série era muito devagar e ele falou que as pessoas não precisam se preocupar porque as pessoas que são fãs de filmes da Marvel iam chegar lá, ele, nesse ponto, e iam achar legal. Porque é uma coisa que, em primeiro lugar, faz sentido, gente, é uma série de um monte de episódios. Você não quer que ela igual um filme de duas horas. Tem que ter, né? Desenvolver de história, por favor. E, ao mesmo tempo, eu não achei muito legal Porque eu meio que tava achando mais interessante ela ser bem diferente Eu queria que a Marvel fizesse mais diferenças Quando me falaram que a Marvel ia ter um, uma vertente Que seria mais puxada pra terror Que ia envolver, por exemplo, histórias lá do, do Do Doutor Estranho e tal, né Eu fiquei bem mais interessado Porque eu acho que a Marvel tem espaço pra isso Eles têm dinheiro pra isso, né Personagens pra isso <risos> E eu tava achando muito mais interessante o início da história Onde tava mais diferente do que Quando ela ficou muito Marvel, saca? Com mais ação uhum. e tal, a parte inicial eu achei mais interessante. Ela tem basicamente o que eu quero dizer: Que a série ela tem tudo que eu gosto e tudo que eu não gosto da Marvel, saca? Tipo, ela e tem os momentos o final, engraçados. o final,
1: Lutinha que resolve tudo do É, nada. tem
2: os momentos engraçados que são interessantes, tem personagens legais, tem profundidade, tem coisas que, que questionam a visão que você tem de, algum, de alguns aspectos. É, tem coisas legais,
0: e aí Ah, questiona tô... a visão.
2: <risos> Boa, né? E aí, como o André falou, chega no final, tem a Lutinha que resolve tudo e Hadouken, e aí é, é, vira ação normal da marca. E, 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 e
1: ela gera aquela. Qual é o nome? É. É Fried, Cara, até o nome do troco que é bonito é Freed Logic, né? Lógica da, da Geladeira. E é, é chegando no final do. Hum, e aí, é. e
2: porra, o ponto que eu queria levantar desse, sobre essa série, que talvez algumas pessoas não concordem comigo, não achem muito legal minha opinião sobre isso, mas eu vou falar porque eu acho bacana esse tipo de discussão, né? Tem uma cena dessas, dessa série que eu vi muita gente adorar pra caralho, muita gente elogiar pra caralho, e pra mim ela é provavelmente a única cena da série que eu, eu queria tirar da série. Eu não gosto dela. Que é a... Spoilers. É aqui que eu vou falar um pouco de spoilers. Que é a cena onde a Wanda sai da cúpula e ona o cara do governo porque eu acho que aquela série me colocou num estado mental de, achar, de não conseguir comprar de que a Wanda não sabe o mal que ela tá causando. Uhum. Porque ela claramente sabe o que ela tá fazendo naquela cena. Então, quando ela volta pra cúpula, eu não consegui comprar a ideia de que ela tá meio doida e não sabe o que ela tá fazendo. Claramente ela sabe o que ela tá fazendo. Então, vários dos momentos em que ela tem conversas sobre esse tipo de, de coisa dentro da história, eu senti um certo ponto de hipocrisia na personagem. Que não era o. Que, na minha visão, não é o que o autor queria fazer. Você pode fazer isso, você pode puxar esse caminho com esse tipo de história. Mas eu não acho que era isso que ele queria que eu, que eu pensasse, entendeu? Eu acho que ele que a ideia é, daquela cena pra mim me vendeu uma visão errada sobre o resto da série que se eu tirasse aquela cena eu acharia eu acho que eu estaria mais no clima que o autor queria tanto porque os personagens tratam o tempo, a maior parte do tempo a Wanda como se fosse a pessoa correta e o cara do exército como se ele fosse o vilão verdadeiro por trás das coisas, que é um outro problema que eu tenho com a Marvel, que a Marvel tem a tendência em vários de seus filmes me vender que esse cara é o, cara que tá, é o super herói que tá certo e eu devia torcer pra ele e esse outro cara é o cara do mal Tipo, tem a visão governamental negativa e eu devia estar tá contra ele. Mas ele, às vezes, está certo. É tipo o problema que eu tive, por exemplo, com Guerra Civil. Onde foi o único filme que eu olhei o e pensei... Cara, o Tony Stark tem uma certa razão nesse negócio aí. Sim. Tipo, o Capitão América não pode meio que entrar onde ele bem entender... Pra fazer o que ele bem entender e dar empurrada em quem ele bem entender. Isso tá errado. Então, tipo... Mas o filme vende que o Capitão América tá certo. E, e o WandaVision, ele meio que fez isso comigo, saca? Tipo, aquele cara do exército claramente é um filho da puta. Não tô dizendo que ele é um cara legal. Mas ele tem um ponto... Dentro da história. Saca? O que a Wanda tá fazendo é errado. Eu entendo durante boa parte da história. Antes do final. O, 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 o fato de que ele queria ir lá e matar a Wanda. Saca? Pra libertar a cidade. Então, tipo, tenho. É, eu acho que é uma boa. É uma série que ela levanta boas discussões. É isso que eu quero dizer. Eu acho interessante, mas ela tem defeitos, e eu acho que. Dá boas discussões e em geral é uma série legal Gostei da personagem, é, quero ver ela Nos próximos filmes e espero que Tenha continuação pra história Realmente achei interessante e tal, tipo, apesar de eu ter Todas essas, essas visões aí de coisas que eu questiono Eu sou assim com tudo, então eu, eu achei é. que em geral A série é bem legal, eu recomendo bastante pra quem não viu ainda É, é muito legal, cara
1: Especialmente se você assistia séries velhas De madrugada na TV, se você for um velhaco É que tem um a, a Feiticeira, Ginegine Tem umas, umas
2: duas Umas homenagens bem legais e tal, né, pra você relembrar delas. Uhum. E
1: tal. É, assim, e, e, e única coisa, não vá pensando que isso vai gerar frutos, vamos dizer assim. Concretos no universo Marvel e etc. Porque vamos esquecer os crimes da, da Wanda. Né? Sim. Já tá, já tá bem, né?
2: É, é o que provavelmente acontecerá.
1: E, e aí, tu então tem mais alguma coisa, Ed? Eu Acho que a gente acho que tá numa, num tempo bom de podcast. É, né? é até porque
2: eu terminei toda a escala de coisas que eu tinha guardado pra <risos> falar. Então eu tenho é, uma outra coisa que eu não quero falar nesse podcast. Eu quero deixar pra fazer é,
1: com mais Eu tenho. O Halloween da Jamie Lee Curtis, mas ele não, não vale a pena, não.
0: Não, é um não vale não. não. Não vale a pena eu, nem assistir. Não, eu ia perguntar sobre. Sempre esqueci de perguntar do Ed sobre isso, né? Cara,
2: é. ele não é um filme particularmente ofensivo dentro do universo de filmes do Halloween, saca? Ele não vai ter o rapper chutando o Michael Myers Mas eu, eu, eu achei ele super esquecível. Esse é meu, esse é meu resumo do filme. Hum,
1: Triste. Tá. É, deixa. Então, só um segundo que chegou uma mensagem aqui do WhatsApp, deixou meio. Mas então, gente, hum. eu acho que é isso. Chega de podcast, duas horas de podcast, né? Deu duas
0: horas, pra... É, Deu, duas horas.
1: Olha aí, deu uma certinha. Dá uma
0: hora e cinquenta e nove, trinta nove, quarenta Não,
1: Mas não adianta, a gente vai normal. tirar silêncio, é, né, vai adicionar sim... música, vai dar quase duas horas. Então não reclamem, né? Não reclamem você que está ouvindo. Agradeço imensamente. Pessoal, muito obrigado e até o próximo DLC. É
2: isso aí. Tchau.
1: Tchau. Ah, ah, para e... aí de
0: gravar, por favor. Ok.
2: Deixa eu botar a lição na minha lista de assistir do Prime que ela não tava na minha lista, né?
0: é... Eu achei que tava. Eu, quando a gente tava falando de. de fate, eu acho. Eu não, quando a gente tem muito de falar de fate, eu percebi que eu tinha colocado o, o tempo errado, encontrou, eu tinha colocado o tempo da chamada e não da gravação. E aí durante a gravação tive que parar pra fazer a matemática, só pegar, Tá esse. Tá tanto tempo na gravação, tá tanto tempo na chamada, eu vou subtrair, depois eu vou usar isso pra subtrair do que eu coloquei na outra. Ah. Enfim.
2: Próximo podcast provavelmente eu falo sobre o American Horror Story que eu voltei a assistir finalmente depois de muito
1: tempo.
0: Eu tenho vontade de assistir, eu nunca assisti. Cara, de ele bom, tem. Pessoal,
1: eu vou indo aí, já é, tenho umas coisas para resolver aqui se acumularam. De boa. Continue aí.
0: Falou. Falou aí,
2: pessoal. Não só para fechar com o Panda aí, Panda. É, basicamente é, é, tem muitas temporadas então e elas são não conectadas então tipo assim tem temporadas que são bem legais e tem temporadas que não.
0: Uhum então meio que é hit and miss, tem que ver qual tu gosta. Foi a parada dessa temporada não conectadas, mesmo que me a ah, atenção. É, é.
2: o legal disso é que diminui um pouco de tu não ter que assistir 10 temporadas uma, perdão. Uhum. Entendeu? Né? Uhum. Vou lá, vou melhor de,
0: de alongarem também a minha
2: história, né? então falou é. Falou, Vitor, mais tarde eu vou entrar no <risos> para jogar lá com o teu irmão, que ele pediu para fazer uns domingo com ele, se você quiser. Daqui a uns uhum. 20
0: minutos eu devo falar. Tem que terminar a história do Albert Albert Alberto, Alberto. Albert. Hum. Albert, Albert. oh. Então é. Falou. Não, falou. É? Oh, oh. oh. hum? Falou.